0: Ja, hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge unseres onpsx On Air podcasts Mein Name ist Cracking und an meiner Seite sind, wie in immer in letzter Zeit eigentlich, Kazuma und Kratzo. Moin, moin. Genau. Und ja, da heute, beziehungsweise das Wetter so schön ist und wir irgendwie in der Videospielwelt auch nicht so viel los waren in den letzten Tagen, machen wir mal so ein bisschen Rundumblick, sprechen über Gott und die Welt und alles, was so irgendwie ansteht oder anstand in den letzten Tagen. Und weil es ja auch so oft gefragt war, versuchen wir mal so eine Art Inhaltsangabe zu machen. Also, was euch heute so erwartet, beziehungsweise auch uns. Ähm, ja, auf unserer Themenliste steht momentan noch, kann sich natürlich immer wieder im Laufe des Podcasts ändern, wenn man immer wieder abschweift, ähm, ja, Trophäen, Fluch oder Segen, mal schauen. Äh, Resolution Gate, also PS4 oder Xbox One Version, welche hat die bessere Auflösung, bla bla. Dann stand ja Ende Februar auch der Launch der PS4 in Japan an. The Order 8086 wurde ein bisschen weiter enthüllt durch Ready at Dawn. Dann gab es natürlich das große Thema Metal Gear Solid 5. Dauert das wirklich nur zwei Stunden oder doch mehr oder noch weniger? Ähm, ja, jetzt die Tage erscheint Dark Souls 2. Und wir haben natürlich auch von Watchdogs und Drive Club jetzt gehört. Einmal etwas positiv, einmal etwas negativ und über Watchdogs auch teilweise sehr negativ. Und zum Schluss werden wir vielleicht auch nochmal kurz auf die HD Remasters eingehen, die, eingehen, die zumindest schon vermutet werden für manche Spieleserien. So. Ja, dann starten wir doch direkt am besten mit den Trophäen, oder? Genau. Ja, wunderbar. Ja, Trophäen, Fluch oder Segen. Puh, was soll ich dazu sagen? Also, ich sammle ehrlich gesagt, wenn, wenn mich ein Spiel echt packt, so zum Beispiel in Famous oder Uncharted, dann habe ich echt immer Spaß gehabt, die Platin zu holen. Aber die, die Spiele waren auch noch relativ fair in Sachen Trophäen, also da musste man jetzt nicht irgendwie zigtausendmal ein Spiel durchzocken oder online bis Level 60. Ähm, ja, dann, dann ging das noch, aber allgemein sind mir die Trophäen relativ egal. Also wer mal in meine Trophäenliste guckt, also ich sag mal 90% der Spiele dümpeln irgendwo bei 10% rum oder so, weil man die halt durchgezockt hat. So ungefähr sieht das bei mir aus. Aber allgemein sehe ich schon, dass die eine gute Sache sind. Also manchmal, also an hätte ich sonst wahrscheinlich zweimal durchgezockt, aber durch die Trophäen habe ich dann halt schon anders gespielt, weil ich habe mal versucht, okay, mit der Shotgun irgendwie sechs Leute zu killen oder so, das, das, das kann durchaus ein bisschen, ein bisschen das Spielen quasi beeinflussen oder auch dazu führen, dass man ein Spiel zwei-, dreimal durchzockt, aber jetzt einen großen Einfluss auf mein Spielen hat das nicht, finde ich zumindest. Also ich bin jetzt weder positiv noch negativ eingestellt. Ist mir eigentlich relativ wumpe, wie die Trophäen aussehen. Zumindest meistens.
1: Ja, also ich mach mal kurz weiter. Also ich kann mich dem eigentlich nur anschließen. Und äh, du hattest es mir quasi auch schon vorweggenommen, dass man zum Teil Spiele auch schon anders spielt, als würde man oder als würde es jetzt eben keine Trophäen geben. Gutes Beispiel waren da die Waffen zum Beispiel. Das hätte ich bei Uncharted. Ich glaube, ich wäre sonst eigentlich einfach aus persönlicher Neigung jetzt irgendwie nicht großartig experimentierfreudig, Ich würde die ganze Zeit nur mit der Schrofflinte oder mit dem Granatenwerfer rumrennen und versuchen so möglichst viele Leute ins Nirvana zu schicken. So, da würde ich eigentlich immer nach äh, ja, persönlicher Vorliebe jetzt in Anführungsstrichen gehen. Äh, da hingegen ist es natürlich auf jeden Fall positiv, weil man, oder die, die Trophäen jetzt erzwingen, da irgendwie ein anderes Spielerlebnis oder es zumindest mal auszuprobieren ähm und natürlich äh, das gleiche wird man auch bei mir sehen, wenn man da in meine äh, Trophäenliste schaut, dass ich schon hin und wieder dazu neige, okay, das probiere ich mal aus und mache dann hier und da mal mehr, als ich es wahrscheinlich sonst getan hätte, aber ich bin auch absolut keiner, der da so unglaublich krass hinter jeder Trophäe hinterher ist. Wenn es dann irgendwie mal oben rechts aufploppt, dann finde ich es schon so, ja, cool. ne? Aber das war es dann auch im Großen und Ganzen eigentlich.
2: Jo. Ja. Kasima. Ja, Kasuma. Ähm, ja, also sammeln tue ich es nicht so effektiv. ne? Heißt also, wenn ich ein Spiel spiele und das macht mir Spaß, dann zocke ich es erstmal grundsätzlich durch und dann gucke ich mir die Trophäen an. Sind die machbar, sind die nicht machbar? Und äh, Aber viel wichtiger auch natürlich habe ich davon Nutzen, ne? also das ist ja nur für die Außenstehenden sichtbar, für die Leute, die sehen, okay, der hat ein Spiel platiniert sozusagen und äh, habe ich aber davon was im Ingame sozusagen, also kriege ich irgendwie bessere Waffen, bessere Rüstung oder sonstiges, weil oft ist das so, dass du halt ähm, elendig farmst zum Beispiel ne? für irgendwelche Waffen und äh, dafür gibt es dann aber keine Trophäe, aber dafür hast du im Spielen Erfolg sozusagen, mhm. Beste Waffe. Aber dann verstehe ich nicht, warum gibt es dafür keine Trophäe? Weil ich musste 10, 20 Stunden fahren und ähm, dann hätte ich so als Anerkennung sozusagen nicht nur die Waffe, sondern auch eine Trophäe. Aber da gibt es auch den, andersrum den Fall, dass du da halt irgendwelche billigen Sachen machst. Ja? Mir fällt jetzt auf Anhieb kein Beispiel ein, weil ich habe da jetzt auch nicht so viele Trophäen wie andere.
0: Ich glaube, bei Walking Dead, da muss man einfach nur durchzocken, um Platin zu kriegen. Ja,
2: sowas zum Beispiel. Oder äh, irgendwelche Lizenzspiele. Äh, 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 wo du einmal nur durchspielst ne? und dann hast du direkt eine Platin, weil die sowieso von sich aus nur 15 Trophäen bieten und die sind allesamt nur für die Kapitel und für den Schwierigkeitsgrad. Also das ist immer unterschiedlich und äh, ist immer von Spiel zu Spiel halt anders und kommt drauf an. Aber grundsätzlich sammle ich die so gerne, aber die machen auch irgendwie, muss ich dazu sagen, keinen Sinn, weil man hat halt einfach nichts davon. Das ist einfach nur so eine Visitenkarte, die man ja im PSN hat. Ich nenne sie mal jetzt so Visitenkarte, Profilkarte. Und das zeigt ja nur an, wie viele Trophäen du hast. Ja. Und das zeigt ja aber nicht automatisch, dass ich ein besserer Spieler bin sozusagen als du zum Beispiel. Ne? Weil ich jetzt aktuell Level 15 bin, glaube ich, bei, der, bei den Trophäen bin ich ja jetzt nicht unbedingt besser als du in FIFA oder so. Ne? Also dafür muss man auch immer unterscheiden, dass ähm, ja nicht alles zu sagen hat, die Trophäen.
0: Ja, also ich sehe das ähnlich. Eh also es gibt natürlich also, wie soll ich sagen Jetzt habe ich den Faden so ein bisschen verloren. Äh, nochmal, so. Trophäen. Okay, ich habe den Faden verloren. Fangen wir an einer an <lacht> komplett anderen Stelle an. Habt ihr denn Platin-Trophäen?
2: Nein. Nee? Ich habe nicht eine. Und du, Kasuma? Ein Plan?
0: Platin-Trophäen.
2: Ach, Platin. <lacht> äh, ich habe sieben Stück. Sieben ich. Stück.
0: Ja, ich auch ungefähr so. Ich glaube, die drei Uncharted-Spiele in Famous. Und, ja, das war es dann eigentlich auch schon wieder fast. Nee, aber... Was mich immer extrem ankotzt bei Online-Trophäen, äh, oder bei Trophäen sind Online-Trophäen, habe ich das schon vorweggenommen, aber ähm, bei Schacht ging es ja noch irgendwo, also da musste man zweimal online spielen und hat sofort eine Trophäe bekommen und dann war auch gut, da musste man den nicht mehr anfassen, aber jetzt zum Beispiel Last of Us, da wollte ich eigentlich auch Platin holen, weil es ein ziemlich cooles Spiel ist in meinen Augen. Mein mhm. Gott, da muss man diesen Multiplayer ja irgendwie, Weiß nicht. ich glaube, das hat einer mal ausgerechnet, ungefähr 50 Stunden zocken, und zwar richtig gut, damit man das schafft. Und wenn man dabei aber einmal ordentlich versagt, dann darf man wieder von vorn anfangen. Das heißt, du darfst direkt wieder zehn Stunden nochmal drauf rechnen und so weiter. Okay. Und das ist dann richtig ätzend. Oder jetzt bei Rayman Legends, da gibt es nur auf der Vita, warum auch immer, die Trophäe, dass man so Online-Herausforderungen, dann kriegt man Pokale, je nachdem wie gut man abgeschlossen hat. Und das hängt halt davon ab, wie gut die anderen sind. Also wenn du halt unter den ersten 10% bist, kriegst du Gold oder Silber oder Bronze mhm. dann. Und es gibt halt Diamantpokale, wenn du unter den ersten 0,1 oder 1% bist. Ich weiß, bin mir gerade unsicher. Und naja, versuchen wir bei der Vita unter den besten 1% zu sein, wenn ungefähr 1000 Leute maximal das Spiel spielen online. Also da musst du dann schon ja, unter den ersten 10 sein, quasi, um da überhaupt was reißen zu können. Und dann, das, das sind dann so Leute, die einfach alles perfektioniert haben. Das, die spielen dann wahrscheinlich auch rund um die Uhr Man Legends, und dann denke ich mir auch, naja. Brauche ich nicht. Also, das sind dann so, so Trophäen, die dann halt noch einfach frustrierend sind, weil egal wie gut man ist, irgendwo gibt es immer einen, der besser ist. Und nur weil das Spiel dann wieder, weiß nicht, weil dann 20 Leute mehr gespielt haben, bis auf einmal nicht mal in den Top Ten, sondern, also es immer noch in den Top Ten, aber nicht mehr so den 1% und so ein Quatsch. Und mhm. ach, es ist einfach unfassbar nervig. Und wenn du dann nach zehn Jahren das Spiel nochmal einlegst, dann kannst du die Platten ja gar nicht mehr holen. Ne? Das ist ja total absurd
2: in meinen Augen. Ja. ja genau, deswegen sind ja Online-Trophäen auch mehr so eine Seuche, will ja. ich jetzt mal behaupten, weil ähm, die Server einfach irgendwann abgeschaltet werden und dann hast du ja gar keine Chance mehr, auf die äh, Trophäen zuzugreifen oder die überhaupt freizuschalten. Und äh, insofern, also ich habe nichts gegen Online-Trophäen, ne kann man einbauen, ist okay, nur sollte man das dann optional tun, finde ich. Ja. Und äh, also, dass die nicht äh, zwingend erforderlich ist für die Platin zum Freischalten. Und, ähm, ja, aber machen halt leider die wenigsten, muss man dazu sagen. Also die bauen halt, äh, wie bei The Last of Us, wo du echt 40, 50 Stunden den Multiplayer spielen musst. By the way, ne, übrigens ist der extrem geil, aber <lacht> du musst den halt zocken, ja. weißt du? Es geht ja darum, dass du wirklich 40, 50 Stunden investieren musst, und äh, damit du diese zwölf Wochen im Spiel erreichst, damit du das überleben kannst. Und ähm, ja, ist halt ein bisschen nervig sowas, aber ich hoffe, dass die da in Zukunft die Entwickler darauf achten, dass man da nicht so nervige Online-Trophäen äh, einbaut und so weiter. Also, aktuell hatte ich den Fall Tomb Raider zum Beispiel, gibt es oh, aber ja PS Plus. Ja, mm -hmm. ne, da musst du ey, Stufe 60 im Multiplayer erreichen und ich habe da ehrlich gesagt null Bock drauf. Vor allem, da sind so wenige Leute online, ich weiß nicht, wann ich das erreichen soll. Also, das vermisst mir sofort schon fast das Spiel, obwohl ich schon einmal durch habe. Ich, ich würde es gerne nochmal durchspielen, weil es halt so gut ist, aber die Online-Trophäen sind echt der letzte Dreck.
0: Ja, also, mir ging es mir auch auf der PS4. Ich dachte mir auch, das ist ein cooles Spiel, große Platin. Ja, bis Level 60, ja, nee, also ohne mich, nee, das, das, ist dann, das artet dann eine Arbeit aus, also ich kann echt verstehen, wenn jemand Spaß an dem Multiplayer hat und möchte ja spielen, soll er auch gerne machen, kein Problem, aber für Leute, die, sag ich mal, ein Spiel einfach nur gut finden und vielleicht eher den Singleplayer ist, es einfach nur nervt und vor allem, weil es einfach eine Arbeit ausartet, also nee, und dann, dann vergeht einem auch der Spaß am Spiel, also wenn ich ein ja. Spiel meist platiniert habe, dann gibt es, Irgendwo gibt es dann immer so eine nervige Trophäe von wegen, sammle 200, keine Ahnung, Scherben, sammle davon 50 oder kill 60 Leute mit einem Kopfschuss untereinander oder so ein Quatsch. Und ich weiß nicht, wenn ich dann so eine Platin habe, dann habe ich aber erstmal die Schnauze voll von dem Spiel, weil dann sind das so nervige Aufgaben, die dann nicht mehr wirklich viel mit Spielspaß zu tun haben teilweise. Und naja, das kann auch negativ wirken, finde ich zumindest bei so Trophäen.
2: Aber bei den Charts, ne, in Infamous, ich kenne ja. mich da jetzt nicht aus, aber da hast du <lacht> doch irgendwie alle paar, äh, alle 10, 20 Charts irgendwie doch irgendwas bekommen, irgendwie Lebensenergie. Aber ja, ja genau, vielleicht. bei
0: Infamous 2 war das Inf Infamous, so, Infamous mhm. 2, äh, war das noch, war das so, aber bei Infamous 1 nicht, da hast du, meine ich, einfach nur sammeln können. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig nee, sicher. Nee,
1: nee, das war, also das war bei hm. beiden war auf jeden Fall, äh, bis zu einem gewissen Punkt aber auch nur, dass wenn du, ich weiß nicht, aber ich sage jetzt mal 250, wenn du 250 Charts ähm, gesammelt hattest, hattest du dann jetzt volle, äh, die, die Energieleiste war ganz voll, aber ähm, der Rest, wenn jetzt noch 150 nur als Beispiel jetzt noch aus waren, die musstest du dann einfach nur so sammeln. So ja. war das. Mhm. Ja,
0: okay, aber bei Infamous 1 auch schon so?
1: Ich meine wohl. Also ich meine mich zu erinnern, dass ich bei Infamous 1 auf jeden Fall noch so nach den äh, Charts eben gesucht habe, aber irgendwann sowas von dem Kaffee auf hatte und bei Infamous 2 habe ich erst gar nicht damit angefangen, weil ich mich noch sehr gut daran erinnern konnte. <lacht> da war's
0: war es ja, doch eigentlich extrem schön, weil man so, so eine Art Radar dafür hatte irgendwann nach Spielende, glaube ich. Und dann war es im Grunde kein Problem, die zu finden. Da brauchst du nicht mal eine Karte für, also aus dem Internet oder so. Das war einfach dann, ja, Radar anschalten. <lacht>
1: Okay, also hast du es dann auch schon vorab schon gesehen, wo die waren?
0: Ja, ja das, also nicht hundertprozentig, die haben die dann quasi auf diesem auf der Minimap, kam dann oh. am Rand der Minimap immer so, so ein leuchtendes Ding, wo dann angezeigt hat, okay, in dieser Richtung ist der nächste. Und Da konnte ich halt annähern und ja, das war dann auch nicht, kein Problem.
1: Okay, gut, äh, ja, weiß ich nicht mehr. Aber ja. Infamous 1 war es ja, wenn du dann eben den rechten äh, Stick reingedrückt hast, dann hat er ja auch immer diese, diese quasi diese... Schockwelle, Druckwelle, ja. wie auch immer gemacht, wo du dann gesehen hast, so, okay, das Objekt gibt Energie oder da sind die Scharzen ja. und so. Ja, aber ja. gut, das, das,
0: da muss es aber in der Nähe sein. Ja, genau, genau. Und bei s 2 konnte es halt auch am anderen äh, Ende der Karte sein und er hat halt angezeigt, da in dieser Richtung fehlt dir noch ja, okay. der eine. Von daher war es nicht ganz so frustrierend, aber ja. Aber bei Film s 1 war da ja noch diese distanz trophäe die hat mich so dermaßen abgefuckt, die habe ich dann auch nicht mehr geschafft und ich, deswegen habe ich auch keinen Platin, unter anderem. Hm. Da musste man irgendwie so komische Stunt-Tötungen machen. Irgendwie kill drei Leute, während die gerade vom Hochhaus fliegen oder so. Ach so, so. Und ja, so Quatsch. Ja, Ach, ja. Nee, das, das war mir ein bisschen zu ätzend, ehrlich gesagt.
1: Ja, also äh, ging mir nicht anders. Das war... Ja, ja.
0: aber ich, mir fällt eigentlich auch kein Beispiel ein für eine gute Trophäe, wo ich sage, ja, die, die ist echt gut so.
1: Pff, äh. Ja, weiß nicht. Ich habe zum Beispiel diesen äh, Wipeout HD... Da gab es eine Trophäe, es war irgendeine goldene, da musstest du den, den einen Kurs mit dem einen Fahrzeug unter der und der ähm, oder äh, die und die Streckenzeit eben unterbieten. Und das war schon ziemlich abgefahren, weil du halt, also ich habe es auch nur geschafft, weil ich mir diverse Videos im Internet im Netz reingezogen habe, wie man dann am besten... Äh, Springt, dann die, das Fahrzeug nach hinten zieht, so dass es wieder höher hüpft und du nochmal eine Drehung machen kannst, so damit du mehr Schub hast und so weiter und so fort. Ja, das war schon. Gesehen, ne? Aber na, sonst eine gute Trophäe, ja. Keine Ahnung. <lacht> was wüsste ich jetzt so auf dem Stegreif jetzt auch nicht. Mhm. Ne?
0: Aber ich würde sagen, wenn, wenn es keine Trophäen gäbe, würde schon irgendwie was fehlen. Also ich finde es eigentlich schon ganz cool, wenn man einfach nur zockt und da hin und wieder mal eine Trophäe aufploppt. Also das ist schon irgendwie. Ist schon nett, sagen wir so. Also es, es ist irgendwie nichts Besonderes, aber irgendwie ist das cool so, ah oh ja, du hast jetzt was geschafft, hier hast du die Trophäe, auch wenn es ja nichts bringt, aber es ist halt irgendwie so eine kleine Belohnung.
1: Nö, nee, ja klar, also ich meine, es ist ja auch äh, bei diversen Trophäen, es ist ja tatsächlich so, äh, dass man da auch gewissen Skill haben muss. Ja. So, also, dass man sich quasi da in Anführungsstrichen so ein bisschen von den anderen abheben kann oder einen längeren Penis dann im Netz hat, wie auch immer. Ich meine, das ist ja jetzt auch ganz nett bei der PS4, dass man dann angezeigt bekommt, äh, wie rar die ja. einzelnen Trophäen dann sind, beziehungsweise wie wenig Leute prozentual die Trophäe halt bekommen haben. Und das ist schon ganz cool. Ich meine, wenn man sich so auch mit Kumpels unterhält, äh, ja, hast du das und das, so, nee, das habe ich nicht, wie hast du denn das gemacht? So tauscht man sich ja auch aus oder zeigt dem einen das dann und so weiter und so fort.
0: Ja. Aber also allgemein sind Trophäen halt irgendwie nice to have, aber nichts, was man irgendwie haben muss. Vor allem, weil es dann einfach viel zu oft einfach nur mega nervige Trophäen gibt, ja. die dann einem das Spiel auch mal versauen können.
2: Aber wie du schon gesagt hast, nur kurz zum Anmerken ja. noch, äh, du hast ja auch so schön gesagt, die sammelt man zwar gerne, aber man hat nichts davon, ne? Ja. Da würde ich mir halt wünschen, ich sammle sie ja auch schon gerne, also ne, irgendwie hast du dann so ein Grinsen, ey, du hast gerade, was weiß ich, Kapitel XY beendet oder Spiel auf hart durchgespielt, kriegst dafür eine goldene Trophäe, ist schon cool, nur du hast halt so nichts davon, weißt du, du hast halt nur einen Pokal, so einen virtuellen mhm. und da würde ich mir mehr wünschen, irgendwie, dass man ich weiß nicht was halt, ich habe da jetzt auch spontan keine Idee oder sonstiges, aber da soll sich Sony halt irgendwas einfallen lassen, dass man, keine Ahnung, alle 500 Trophäen, weiß nicht, 5 Euro Gutschein kriegt oder 10 Euro. Ja, das kann ich nicht bringen. Oder irgendwie, irgendwie sowas, keine Ahnung. Die sollen auf jeden Fall irgendwas einfallen lassen, damit das halt ein bisschen mehr ja, Wertigkeit hat, das Ganze. Damit also, man das auch besser zu ja. schätzen weiß.
0: Ja, es wird ja schon reich, wenn man zum Beispiel in einem Spiel, keine Ahnung, eine Platin holt, dass man ganz exklusiven Avatar aus dem Spiel bekommt, den man dann halt nutzen kann. Das, das wäre ja schon mal was. Ja,
2: zum Beispiel. Aber, so, so Kleinigkeiten genau. halt. Das kost, wirklich eine Belohnung. Eben, das
0: kostet ja nichts und wäre auch kein Problem, sowas einzubauen. Ich denke, sowas wäre auch noch möglich, aber so 5-Euro-Gutscheine wären natürlich noch schöner, aber <lacht> äh, ich möchte gar nicht wissen, wie viele Trophy. Ja, äh... äh
1: Huren... Trophi
0: Fans <lacht> es gibt, die dann einfach weiß nicht... Äh, hier, da gab es nochmal ja dieses eine Hannah Montana Spiel, wo es irgendwie mega einfach die Platin gab. Die würden sich erst so wahrscheinlich aus Japan, USA und Deutschland bestellen und dann <lacht> 10.000 Mal die Platin holen, so ungefähr. Nee, aber ähm, da könnte man auf jeden Fall noch ein bisschen was ausbauen. Hoffentlich nicht so wie bei Microsoft Xbox One, wo man dann ja irgendwie, äh, für, zum Beispiel kaufe dir die Day One Edition, da kriegst du eine Trophäe, also dieses Achievement für. Also, echt? Ja, eben. Also da gibt es dann nicht nur für Spiele-Achievements, sondern auch für, für so, ja, kaufe das oder mache das oder gucke irgendwie NBA oder Super Bowl um zwei Uhr nachts oder so ein Scheiß ungefähr. Und ja, nee, das ist dann irgendwie schon ein bisschen sehr absurd, finde ich.
2: Da no, kannst so was macht ja Nintendo auch zum Beispiel, echt? nur halt keine Trophäen, sondern die sagen ja auch, in einem Zeitraum von XY, wenn sie ein neues Gerät oder Spiel vorstellen, registrier dein Spiel ne, quasi, also mit einer Seriennummer, und dann kriegst du auch einen Bonus. Also ja. ist ja nichts anderes bei der Xbox One, nur klar, das unter so einem Day One Achievement zu verkaufen, ist ein bisschen bei beschissener, sage ich mal, oder bei Ebay genau, ja. ist noch echt krasser. <lacht> als dass du dabei Nintendo, die geben dir dann Zeit, weißt du, die sagen, äh, drei Monate hast du Zeit, dein Spiel zu registrieren oder machst du das und ähm, dann läuft das so, aber ja, Xbox und Microsoft fahren da ja eine andere Schiene. Ist ja auch gar nicht unser Thema, also weg davon.
0: Ich wollte nur sagen, dass es ein zum ja. Beispiel ist. Ja. Gut, gut, ich glaube, das reicht auch zum Thema Trophäen, oder?
1: Äh, ja, also mir mir fiel tatsächlich gerade noch ein, dass ich, ich war mal, das, das Spiel heißt Damnation, ich weiß nicht, ob das einer kennt, das Sagt mir muss, das aber. muss auch nicht, ist auch mega scheiße, aber ich habe mir tatsächlich mal am Wochenende ausgehen, weil ich krank war und ich wollte unbedingt was Neues spielen und bei dem Spiel, das Spiel war so beschissen, ich habe mich wirklich gezwungen, das durchzuspielen, nur weil ich gedacht habe, soll nicht umsonst gewesen sein, ich bekomme wenigstens noch Trophäen dafür. <lacht> Müsste mal die Playstation anschmeißen und gucken, wie viel Prozent ich da jetzt insgesamt noch für bekommen Aber ey, das war wirklich das einzige Spiel, wo ich es wirklich nur wegen der Trophäen gespielt habe, tatsächlich.
0: Ja, aber wo du es gerade oh. wenn es GTA 4 habe ich auch deswegen gespielt. Also GTA 4, ich habe da halt angefangen und irgendwie nach der Hälfte verging mir dann auch extremst die Lust daran. Und dann kam ja irgendwann zwei Jahre später so gefühlt der, der Trophäen-Batch dafür. Ja. Und da dachte ich mir, okay, holst du nochmal die Trophäen und habe das einmal durchgezockt, aber dann auch halt nie wieder angepackt, so ungefähr. Aber sowas würde ich heutzutage wahrscheinlich auch nicht mehr machen. Nee. Da war ich noch jung und dumm. Also. <lacht> ja, nee. ja. Ohne die Trophäen hätte ich das Spiel nie durchgezockt. Hätte ich aber wahrscheinlich nichts verpasst. Von daher... Gut, gut. <lacht> Kommen wir zum nächsten Thema. Ähm, <lacht> ja, Resolution Gate. Ja, das ist sch schönes Thema. Vor allem in den internen Vorfahren. kann man da sehr schön diskutieren. Und sehr lange. Ja. Machen teilweise auch sehr beleidigend
1: <lacht> ziemlich
0: ja ähm, also worum es grob geht irgendwie ja vor Release war eigentlich schon ja, klar oder zumindest wurde vermutet dass die PS4 ein gutes Stückchen stärker ist als die Xbox One vor allem halt durch den RAM und dann so wie ich das jetzt richtig in Erinnerung habe auch die äh, Grafikkarte ist wohl ein mhm. stärker hat wohl die paar äh, Computing Units irgendwie nicht für Kinect und so einen Scheiß aufgegeben und ja, da war halt immer die Frage, mein Gott, schafft die Xbox One dieselbe Grafik oder halt nicht, oder wird das dann darauf hinauslaufen, dass Xbox One-Spiele irgendwie in 30 Bildern pro Sekunde laufen und PS4-Spieler dann in 60 oder in der Full-HD-Auflösung. Und ja, und jetzt haben wir halt ein paar Spiele bekommen und dank so, so Portalen wie, wie heißen die, Digital Foundry oder Beyond 3D, glaube ich, weiß man ja ungefähr immer, wie die Spiele technisch aussehen und kann jetzt ungefähr abschätzen, wie der technische Unterschied so aussieht. Also hm. nicht wisst ihr gerade ein aktuelles Spiel, wo man so einen Unterschied resolutionstechnisch kennt? Ähm, ich glaube äh, Tomb Raider
2: aktuell oder? Ja. Auch? Tomb Raider. Tomb
1: Raider. Genau. Battle ja, Battlefield, Tomb Raider. Call of Duty. Need Ach. for Speed Rivals. Auch Need for Speed? Ja, das äh, läuft mit äh, weniger äh, Frames. Okay. Ähm, Aber ich glaube auch. Noch. Ich, also gut, ist jetzt ein exklusiver Titel, aber auch so wie, wie Titanfall, das ist, finde ich, auch immer noch verwunderlich, dass so eine uralte Engine und dass das nicht in 1080p läuft, soll ja durch Patches nachgebessert ja. werden, aber äh, ich finde ich schon irgendwie ziemlich seltsam.
0: Ich glaube das auch nie im Leben, weil ich habe heute erst von Digital Foundry gelesen, dass Titanfall äh, auf der Xbox One einfach mega instabil läuft. Also es kommt wohl teilweise bis 40 Bilder pro Sekunde, aber wenn es da mal richtig rund geht, dann auch mal bis irgendwie 8 Frames pro Sekunde oder sowas.
1: Mhm.
0: Wie wollen die dann bitte noch die Auflösung erhöhen, wenn das jetzt schon quasi am, am Hungertuch nagt oder wie man auch immer das nennen soll. Also da bin ich echt gespannt, ob das jetzt wirklich schon die finale Version war oder das wäre schon ein bisschen bitter. Vor allem das Spiel sieht ja auch naja 0815 aus, sag ich mal. Also ja, Graf ist grafisch ist das nichts.
1: Nee. Gut, es ist halt natürlich das, also Resolution Gate ist natürlich das optimale Thema, ist halt für die Fanboy-Lager. Das ja. muss man nun mal. Und ich meine, wir als PlayStation-Jünger haben mit der PS3 zu den Anfangszeiten die quasi die ersten äh, sechs Jahre, <lacht> nein, die ersten drei, vier Jahre auch damit leben müssen. Ich meine, wie oft, wie wie schlecht waren die ganzen Portierungen? Ich muss nur an äh, ähm, hier die Orange Box zum Beispiel denken. Oh Gott, ja. Äh, Gut, jetzt ist es halt mal andersrum, das ist, also, ja, was soll ich dazu sagen, muss, muss, die müssen sich das schon halt gefallen lassen, ist ja schon einfach verwunderlich, obwohl die Konsole so stark ist, auch ich habe da nicht so viel Ahnung von, aber dass es äh, tatsächlich so abhängig ist von dem RAM, so wie ich das lesen konnte und diesen... ERAM oder was, wie das Ding nochmal heißt, dass es das so schlecht äh, der Microsoft dann äh, ähm, in die Karten spielt, hätte ich jetzt ehrlich gesagt nicht vermutet oder die ganzen Entwickler sind einfach noch zu unfähig, ich habe keine Ahnung.
0: Ja, angeblich ist ja noch das SDK von Microsoft verbesserungswürdig, sage ich jetzt mal so. Hm. Zumindest das, was man liest. Also, da müssen die Programmierer wohl noch einiges selber machen. Bei Sony läuft halt scheinbar alles relativ perfekt, sage ich mal. Plus bessere Technik scheinbar. Und ja, soll dann wohl Einfacher sein, einfach schnell gute Ergebnisse zu erzielen, verglichen mit der Xbox One. Aber da ich jetzt kein Dev-Kit zu Hause habe, kann ich das auch nicht beurteilen. Aber das, was man so liest, ne, deutet schon darauf hin. Nee, aber wie gesagt, Resolution, ja. Resolution geht, also genau, Tomb Raider das läuft ja irgendwie, ich glaube, auf beiden in Full HD, aber auf der PS4 halt eben in der doppelten mit der doppelten äh, Bildrate. Ja. Und ich habe jetzt die PS3-Version nicht gespielt, die läuft ja irgendwie in. 720p oder so hat keine Ahnung und halt 30 Bilder pro Sekunde, aber ich finde im Spiel tun die 60 Bilder pro Sekunde echt gut auf der PS4. Also, das, hat, das sah schon echt cool aus. Also, die Grafik war schon nicht schlecht. Und wenn man dann jetzt noch die, die Bildrate dazu sieht, das sieht einfach nur wunderbar flüssig aus. Das, also, mir hat es extrem gefallen. Und dann, wenn man so Vergleichsvideos sieht, das natürlich sieht das auch auf der Xbox One noch gut aus. Und wenn man jetzt nicht den direkten Vergleich hat, dann wird man das auch nicht so schlimm quasi merken, aber so im direkten Vergleich ist das schon echt ein Unterschied, würde ich sagen.
1: Ja, aber, absolut, absolut.
0: Ja, selbstverständlich also, unwichtig. Also, ich sag mal, Tomb Raider wird auch in 30 Bilder pro Sekunde laufen. So, und auch gut aussehen, aber wenn man dieses Plus an Bildern pro Sekunde haben kann, sage ich nicht nein.
1: Nö, eben, also ich meine, das ist man, man sagt ja glaube ich, dass ab 24 Bilder pro Sekunde, das Auge sowieso kein Unterschied. Also alles, was da drüber liegt, angeblich ja sowieso kein Unterschied sehen würde. Aber das ist definitiv, und es war auch schon immer so, und es wird auch immer so bleiben, dass Spiele mit 60 Bildern pro Sekunde die einfach flüssiger aussehen. Und äh, den meisten Spielen tut es ja auch gut. Da, was, was soll man da noch großartig anderes zu sagen? So Das ist jetzt halt nur dieses oder allgemein dieses Resolution-Gate, ist halt diese diese Fanboy-Lager haben halt Stellung bezogen, die Seiten wurden getauscht. Äh, wenn man so ein bisschen in Xbox-Foren rum äh, sucht und da mitliest, dann quasi haben die die Stellung einbezogen, die wir wahrscheinlich vor fünf oder sechs Jahren hatten. So von wegen so, ja, geht besser, aber es geht halt auch, ist auch so in Ordnung und äh, Gut, ich sehe das Ganze mit einem Schmunzeln und äh, bin froh, dass es bei der PS4 jetzt eigentlich eher nicht das Problem ist. Ich ja. beschäftige mich damit jetzt nicht großartig weiter, weil, wie gesagt, ich habe nur die eine Konsole und werde auch niemals eine Microsoft-Konsole besitzen. Also
0: <lacht> ja, nee, aber sonst, Metal Gear Solid läuft, glaube ich, auch auf der genau. PS4 besser. Das ja. am besten, da gibt es auch irgendwie dieses... Tolle Feature, wo erst alle dachten, irgendwie der, der Himmel wäre auf der PS4 kaputt oder so. Aber dabei wäre das noch eine zusätzliche Simulation, irgendwie Atmosphärensimulation oder so beim Kojima. Wobei, was er damit meint, ist auch so eine Sache. Der erzählt immer viel Mist, wenn der Tag lang ist. Ja. Ähm, ja, also es läuft auf jeden Fall auch, glaube ich, auf beiden in Full HD. Nee. Nee, nee,
1: nee. nee. Äh, mit auf beiden mit
0: Sie 60 Bildern pro Sekunde. Aber
1: Aber genau. Mm. PS4 1080p und ähm, Xbox One eben 720
0: Genau, so war das. Ja. ja. Also die Bildrate ist cool, aber man sieht auf jeden Fall das schärfere Bild auch. Die sind direkt im Vergleich. auf jeden Fall. Absolut.
1: Ja, also ich habe die Bilder auch gesehen und äh, das fällt auf jeden Fall auf. Klar, wenn du nur eine Version spielst, dann sowieso nicht. Dann ist es wäre mir auch egal. Ne, mhm. wie gesagt, ich habe das ja mit der PS3 auch durchgemacht. Das war mir dann auch egal, weil ich habe halt es halt nicht anders gehabt. Und äh, aber ja, ne, ich, ich kann mich da nur noch mal wiederholen. Der, den Unterschied sieht man auf jeden Fall. Da muss man äh, auch ich als Brillenträger sehe das.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall. Nee. Aber es gibt auch wohl ein negatives Beispiel. FIF, weiß nicht, hat das jemand von euch?
2: Nee. nee das habe ich nicht.
0: Ich auch nicht. Also, ich habe es nur gelesen. Es soll wohl auf der PS4 wohl minimal schlechter laufen. Also, es okay. soll wohl auf beiden Konsolen kein technisches Meisterwerk sein. Aber von der Bildrate auf der PS4 wohl einen Tacken schlechter. Warum auch immer. Also, mehr weiß ich jetzt auch nicht. Also, scheinbar können auch die Entwickler wohl so unfähig sein, sage ich jetzt mal. <lacht> um auf beiden Konsolen ein Spiel zu versauen, sag ich jetzt mal. Nee. Und es gibt ja mhm. wohl angeblich noch diesen Fehler mit der An, anisotropischen Filterung. Wäre das so? Weiß nicht. Ähm, das ist im Grunde so eine Art Kantenglättung und irgendwie gibt es da wohl einen Bug oder was auch immer, dass manche Spiele auf der PS4 diese Filterung halt nicht besitzen. Okay. Oh, aber dafür halt auf PS3, Xbox 360 und Xbox One zum Beispiel, zum Beispiel bei Strider, der Fall, also ist jetzt nichts, was irgendwie gravierend ausfällt in der in Grafik, äh, grafiktechnisch, aber halt von der technischen Seite ja, scheint wohl irgendwo ein Bug zu bestehen oder so, aber ich glaube, es gibt bislang nur drei Spiele. Dieses Thief, Strider und noch irgendwas. Mhm. Aber frag mich jetzt nicht genau, was das auch so... Rambo bestimmt. Ja, bestimmt. <lacht> <lacht> der Grafikknaller Rambo läuft auf der PS4 ohne Filterung. Ja. <lacht> ist dann direkt noch unspielbarer als sonst schon. Ja. <lacht> nee, aber sonst, ja, wie du schon sagst, im Grunde sind wir auf der glücklichen Seite. Auf der Sonnenseite des Lebens ja. mit der PS4 und können zumindest, naja, fast sicher sein, dass wir meistens die gleich gute Version bekommen, wenn nicht sogar die bessere technisch gesehen jetzt. Und ich denke, da kann man durchaus mitleben.
2: Ja, zumal und, man auch immer nicht vergessen darf, ne, wir sind ja am Anfang der neuen Generation. Ist ja wirklich ganz frisch, vier, fünf Monate oder so. Und ähm, da gehören ja solche Kinderkrankheiten noch dazu, leider. Ne? Ja. Ich meine, so heftiger oder so schneller sich die Technik da entwickelt, desto schwieriger wird es ja auch für die Entwickler, weil so hochkomplexe Technologie, die mittlerweile in den Konsolen steckt, gab es ja vor 10, 15, 20 Jahren nicht. Ne? Eine PS1 zum Beispiel, ich glaube, die hatte ja nicht mal einen aktiven äh, Kühler gehabt oder Lüfter oder ähnliches. Also war ja komplett passiv gekühlt und eine ganz andere Hardwarestruktur gewesen und so weiter und so fort. Ich glaube, da war es weitaus einfacher. Ne, solchen Sachen aus dem Weg zu gehen und also technischen Probleme im Allgemeinen jetzt un unabhängig von der Auflösung mhm. und ich glaube da müssen wir uns noch ein bisschen dran gewöhnen, dass da hier und da hakt bei einigen Spielen, aber ich bin da zuversichtlich, wie bei der PS3 war es ja auch so, dass äh, zumindest hier wird es schneller gehen bei der PS4, dass die Probleme, äh, Probleme ganz schnell beseitigt werden und dass wir dann in ein, zwei Jahren äh, ja optimale Spielerlebnisse sozusagen von der technischen Seite her haben. Das heißt, dass dann die meisten Spieler alle schön in 1080p laufen. 60 Frames würde ich mich jetzt nicht dran gewöhnen. Ich glaube, das wird dann eher Rarität. Am Anfang ist es jetzt noch schön, aber da die Leute ja auch mehr Grafik, bessere Grafik haben möchten, glaube ich, dass sich letztendlich 30 Frames durchsetzen wird. Was ich auch nicht so schlimm finde, solange die stabil sind, passt mir 30 Frames auch. Und äh, insofern ähm, bin ich da zuversichtlich, dass das nur aktuell gerade ein Problem ist, aber dass sich das im Laufe der Zeit äh, in den nächsten ein zwei Jahren definitiv ändern wird. Also von daher, ich sehe das nicht so eng.
0: Ja, Im Grunde ist das auch alles meckern auf hohem Niveau, weil wenn wir mal ehrlich ja, sind. So, absolut. Ähm, so eine anistropische Filterung, die, die, die merkst du beim Spielen kaum und andere Sachen auch jetzt, ob du jetzt mit, weiß nicht, 50 Frames pro Sekunde oder 55 läufst, ja, das ist dann so minimal Unterschied, ne? Ja. Und ich meine, denkt man die Startzeit der PS3 hin, da konnte man ja froh sein, wenn die Spiele halbwegs flüssig liefen oder dieselbe Grafikqualität, also von den Texturen und so weiter hatten, dann gab es ja teilweise richtig schlimme Beispiele. Und ich, auf der PS4 und eigentlich auch auf der Xbox One hat man zumindest von der Grafikqualität fast annähernd dasselbe. Gut, dann auf der Xbox One halt die Auflösung und äh, hier Bildrate ein bisschen niedriger, aber dafür auf der PS4 dann alles ziemlich perfekt eigentlich, so wie man es sich gewünscht hat und ich persönlich nicht von ausgegangen bin. Also ich dachte, ja, Killzone und und und, Neck und so schaffen die Full-HD-Auflösung, aber der Rest wird sich wahrscheinlich mit 720p oder sowas zufrieden zufriedengeben, weil die denken, ja, packen wir dann nochmal Effekt XY rein, damit die Grafik-Engine direkt in die Knie geht, so Battlefield-like und ja. Also ich bin positiv überrascht und sehe das eigentlich schon ziemlich positiv und wenn man jetzt noch mehr optimieren kann, die letzten Fehler ausmerzt und dann ordentlich in die Grafik reinpunkt ja also kann auch eine coole Ge Generation werden glaube ich
1: ja also also ich glaube da muss man sich sowieso keine Sorgen machen da werden schon geile Spiele kommen ich weiß nicht ob man das kurz schon ein bisschen vorgreifen kann vielleicht mit Watch Dogs oder so oder ob wir Klar, da noch mal kurz warum nicht? weil äh, ich meine der Downgrade ist ja äh, da auch äh, schon ziemlich krass also das ähm, auch wenn ich den ähm, den, den neuen, ähm, ach, wie komme ich komm jetzt nicht aufs Wort, aber den, den neuen Trailer, der, ach, scheiße, ich komme nicht drauf, auf jeden Fall, hier der, der neue Trailer, der, der veröffentlicht wurde jetzt zum Neustart der Serie, sage ich jetzt einfach mal so, äh, den fand ich einfach cool geschnitten und so weiter und so fort, aber erst auch beim zweiten Blick ist mir aufgefallen, so, so krass, ey, was ist dem, oder was ist mit dem Spiel passiert, wenn man das mit dem, äh, Trailer von der E3 2012 Vergleich, wobei ich da auch sagen musste, ich dachte, das war irgendwie erst letztes Jahr gewesen und da habe ich mich auch nochmal erschrocken. Ähm, ja, also ich bin gespannt, was äh, am Ende in der Überraschungsbox Watch Dogs dann wirklich äh, dabei rumkommt.
0: Ja, also das hat mich auch ein bisschen überrascht. Also vor zwei Jahren kam das ja eigentlich schon, oder wurde das angekündigt, da ja, merkt man erstmal, dass, dass wenn, man, wenn man quasi nur ein Konzept eines Spiels hat, dann sollte man es noch, noch nicht ankündigen. Ja. das war ja scheinbar echt nur eine Tech-Demo, die irgendwie auf zig Grafikkarten lief und nichts mit der Realität zu tun hat. Jetzt ist man ja im Grunde nur gespannt, wie die PC-Version aussehen wird. Ob die das annähernd erreicht oder ob das ein Grund auch nur eine PS4-Version wird. Beziehungsweise wie die PS3-Version aussehen wird. Ich meine, theoretisch müsste die noch schlechter aussehen. Theoretisch. Ja. Aber mal schauen. Ich war auch ziemlich überrascht. Aber wenn man so hört, hier Punkt-Ram- aus dem Forum hat das ja wohl irgendwie in Berlin schon anzocken dürfen letztes Jahr, vor der Verschiebung. Mhm. Und er meinte, das sah ja noch schlimmer aus. Die haben sich ja schon verbessert. Also wenn das noch schlimmer aussah, dann, dann, dann ist das kein gutes Zeichen für Ubisoft, ehrlich gesagt.
1: Nee, vor allem, ich musste da halt sofort äh, an äh, Killzone und Motorstorm denken. Mhm. Wenn man die E3-Trailer, die 2004 oder 2005 oder wann das war, da erschienen sind und dann das Endprodukt gut, ich meine, das Endprodukt bei Modostome sah echt absolut noch akzeptabel. Das war ein schönes Spiel. Bei Killzone war ich ja selbst noch so überrascht, wie heftig gut das aussieht. Aber ich meine jetzt gerade nur, dass die, die Bestätigung dann im Nachhinein so, nee, war doch nicht alles in Game und so. Äh, ja, krass, wie man die Leute so einfach an der Nase herumführt. So.
0: Ja, das passiert halt, wenn man im Grunde noch gar nicht weiß, wie die Konsole aussehen wird. Ne? Ja. Man hört nur von Zungen, ja, das wird die Supermaschine, macht was ihr wollt, ihr könnt alles machen. Ne? <lacht> ja, und dann Kriegt die PS3 irgendwie da so eine komische Grafikkarte und alle denken sich so, what the fuck, wie sollen wir das jetzt bewerkstelligen? Ne? Mm. Und hier, die, wie heißen die Guerilla Games, die haben ja auch irgendwie innerhalb drei, vier Jahre noch gebraucht, bis sie das erreicht haben. Mm. Aber dann haben die im Grunde den Trailer, finde ich, schon ziemlich, ziemlich gut erreicht. Also da ist Aha. jetzt kein riesiger Unterschied, würde ich sagen.
1: Nee, nee, das sieht absolut das, Mir ist damals die Kinder an gefallen. Das sah Auf schon ziemlich geil
0: aus. Auf jeden Fall. Motorstorm, ja gut, der hat ja nicht mehr viel mit dem ersten Trailer zu tun, aber trotzdem super gute Spiele. Nee, aber Watch fällt halt irgendwie so in dieselbe Ecke. Einfach irgendeine Tech-Demo, die wirklich genial aussah, aber davon ist nicht mehr viel übrig. Für mich sieht es so aus wie Assassin's Creed in der Neuzeit, ehrlich gesagt. Diese ganzen Animationen und so weiter, das, das kam ja alles aus Assassin's Creed schon im Kampf und Boah, ich fand das damals schon schlecht, weil das hat nicht mehr viel mit Next-Gen zu tun, in meinen Augen. Die Animationen sind einfach so, ja, einfach nur noch 15. Das war selbst Uncharted schon besser.
2: Und ja, äh, aber ich glaube, da ist ja noch Luft nach oben. Also ne, ich sage ja immer wieder, man darf die Erwartung einfach nicht zu hoch haben. Also grundsätzlich keine zu hohen Erwartungen einfach stellen, weil äh, Watchdog, sich war auch überrascht, wie schlecht es da äh, jetzt auf einmal aussah. Ich meine, wir kennen ja alle das Video von 2012,
1: mhm.
2: wo es ja richtig gut aussah. Und ähm, da ist schon ein ordentlicher Downgrade, aber letztendlich mal abwarten, wie es dann im Mai aussieht, wenn es erscheint. Und, ähm, aber ich bin da, wie du jetzt so oder gerade gesagt hast, wegen den Animationen und so weiter. Ich glaube, da ist ja noch Luft nach oben. Von daher, das wird besser. Ich meine, das sieht ja jetzt aktuell nicht schlecht aus, die Animation. Auch wenn sie vielleicht von äh, Assassin's Creed kommen, sozusagen. Hm. Äh, ist das ja nicht unbedingt schlecht. Also von daher, ich glaube, das kann, wenn dann, nur besser werden.
0: Ja, auf jeden Fall. Also viel schlechter geht ja auch nicht mehr. <lacht> nee, aber da muss ich Ubisoft noch anstrengen. Ich bin mal gespannt, was mit Vision aus wird noch. Das ist ja im Grunde auch so als mega super duper Spiel angekündigt worden und ja, was dann da sich von übrig bleibt. Ne? Ich bin äußerst gespannt, ehrlich gesagt. Ja. Ähm, ja. Aber sonst, wann soll es nochmal erscheinen? 21. Mai oder so? 27? Nee,
2: 27. Mai.
0: 27. Mai, ja gut. Immerhin haben wir dann einen Release-Termin und ich. Mal schauen, da wird bestimmt schon ein paar Leaks vorher geben, oder die PC-Version oder so auf irgendwelchen komischen zwielichtigen Börsen auftaucht. Da wird man mal sehen, was davon noch übrig geblieben ist vom 2012-Trailer, auf dem PC zumindest. Der ja, ja in der Theorie. In der Lage sein sollte, mit der richtigen Technik das darzustellen. So. Aber ja, nee, aber bei Watch Dogs hat mich vor allem die Belichtung irgendwie gestört. Zumindest auf der PS4 oder was auch immer das von der Version da war. Weil, pff, keine Ahnung, das sah alles so, so comichaft. Und das war im ersten Trailer halt gar nicht so.
2: Und ich ja, find, aber wie du schon sagst, ganz kurz, wie du schon sagst, PS4 oder was auch immer. Also, wir wissen ja gar nicht, ist es wirklich PS4 gewesen, PS3? Egal, was Sony sagt, ich glaube, am Ende zählt wirklich wenn wir am 27. Mai das Spiel spielen, was dann auf dem Bildschirm zu sehen ist. Weil ich würde es vorher wirklich nicht abschreiben. Ich meine, es sieht deutlich schlechter aus, ja. Wir wissen aber nicht letztendlich, wie es aussehen wird. Noch ist ja ein bisschen Zeit, wenn sie ein bisschen was rauskitzen können. Ich glaube, die E3-Version werden sie wahrscheinlich nicht erreichen. Aber das ist ja auch kein Muss. Ich würde wirklich mit einem abschließenden Urteil, also das hört sich wirklich auch in den Foren und Social-Media-Zeugs und so weiter, ist das Spiel ja schon quasi tot. Und da wurden ja auch schon irgendwie Witze gemacht, von wegen hier ein N64-Cover habe ich gesehen, von Watch ja. und so weiter und ähm, ich würde es echt noch nicht abschreiben, weil das Spiel war ja noch vor einer Woche, ne als der Trailer noch nicht rauskam oder vor zwei, war es ja immer noch gehypt, weil ein ne, Hackerspiel sieht ja geil aus, du kannst das machen, du kannst dies machen und du kannst ja alle diese Sachen immer noch machen. Ja. Nur wegen, allein wegen der Optik, das komplette Spiel abzuschreiben, ist für mich auf jeden Fall ein Fehler. Definitiv, vor allem die PlayStation 4-Gemeinde ist da ja sowieso so so Ich lege mich jetzt mit den allen an, ich bin ja noch nicht Playstation 4 äh, Besitzer, so Heulsusen-Community-mäßig, vorwegen, äh, wir haben ja keine Spiele und wann schiebt Sony endlich ja Spiele nach und so weiter und so fort. Und jetzt kommt mal endlich ein großes Spiel, Watch Dogs ist für mich ein großes Spiel und äh, dann wird immer noch rumgeheult und das Spiel auch noch komplett abgeschrieben, obwohl man selber nicht gespielt hat. Also so ein vernichtendes Urteil über so ein Spiel, was man selber nicht gespielt hat und was noch in zwei Monaten erst erscheint, kann ich mir irgendwie echt nicht... Ähm, also komme ich nicht mit klar. Ja,
0: da hast du natürlich recht. Niemand sollte das Spiel direkt abschreiben. Aber im Grunde hat sich Ubisoft ja selber in diese Situation getrieben. Ich meine, wo ist denn das Problem zu sagen, ja Leute, das ist auf jeden Fall die PS4-Version oder auf jeden Fall die PS3-Version, die wir euch gezeigt haben. Und damit ihr endlich Ruhe gebt und seht, wie gut das Spiel wirklich aussieht, zeigen wir euch hier nochmal, weiß nicht, fünf Minuten Direct-Feed-Gameplay. Ne, bei Gamers halt hochgeladen oder sowas. Und wenn ihr dann hm. immer noch meint, das sieht scheiße aus, ja, dann ist das halt so. Aber die haben das ja im Grunde nur veröffentlicht und schweigen dazu. So als ob und schweigen in, in, in dieser Industrie ist in meinen Augen immer so, so, ein, so eine kleine Bestätigung. <lacht> Normalerweise, wenn etwas nicht stimmt, dann sind die immer sofort bei, ah nein, das ist totaler Quatsch, das stimmt nicht. Aber wenn, wenn jemand sagt, nee, wir kommentieren das nicht oder sagt halt gar nichts, dann ein bisschen ist dann immer was dran.
2: Ja, da muss ja auch was dran sein, ganz klar, weil ich meine, das Spiel haben sie ja, ne, von heute auf morgen quasi ja. letztes Jahr verschoben auf sechs Monate. Ja. Also bis, bis dahin war es ja noch unbestimmte Zeit verschoben. Und da war schon klar, da ist irgendwas im Busch, das kann nicht sein, weil die müssen zwei, drei, vier Jahre lang schon an Watchdogs arbeiten. Und äh, die verschieben es nochmal um ein halbes Jahr, da gibt's, da gibt's gravierende Probleme, auf jeden Fall. Und äh, wie bei Drive Club zum Beispiel, ja bei Sony so ein Titel, da gibt es auch gravierende Probleme und davon hat man ja bis jetzt nichts mehr gesehen, also da wäre auch eine kleine Info, äh, nicht mal ein Trailer, nur eine Info wäre schon nicht äh, verkehrt, von wegen, ne, wir werden bis, keine Ahnung, Herbst das Spiel definitiv veröffentlichen, aber davor können wir nichts sagen, weil wir arbeiten noch oder was auch immer und ähm, wie gesagt, da muss es Probleme gegeben haben, auf jeden Fall, aber... Ähm, dann sollen sie es jetzt halt bis Mai rausbringen und dann im, ab Mai werde ich dann sagen, alles klar, Spiel ist geil oder scheiße, je nachdem, dann ja. werden wir es sehen.
0: Äh, wo du jetzt gerade noch damals bei Watchdogs erwähnt hast, dass man ja im Grunde jetzt nur die Grafik verschlechtert hat, aber das Spiel an sich ja noch gleich gut sein müsste zumindest. Ich meine, der Grund für die Verschiebung, so wie Ubisoft es zumindest mitgeteilt hat, ist ja im Grunde, dass sie gesagt haben, okay, wir haben diverse Sachen versprochen, aber im Spiel hat es einfach nicht funktioniert. Also das war der offizielle erste Grund für die Verschiebung. Von daher müsst, kann man durchaus skeptisch sein, ob quasi die, die hohen Ziele letztlich doch noch erreicht wurden oder ob man irgendwann gesagt hat, okay, besser kriegen wir es einfach nicht hin. Und zum Beispiel heute habe ich erst wieder ein Preview gelesen, wo dann drin stand, das ist alles schön und gut, mit dieser Hacker-Sache und die AI läuft ja. wohl auch ganz gut. Aber irgendwann, sobald man halt gewisse Sachen einfach so ja, überstrapaziert in Sachen AI, dass, dass die sich einfach total blöd verhält, dann hatten die irgendwie Polizisten, die einfach dumm rumstanden, oder halt irgendwie eigentlich bemerkt haben, so ein Quatsch, also, das ist halt mhm. noch extrem viel, zumindest jetzt noch, extrem viele Bugs gab, wo halt irgendwie das Hacken von irgendwas dazu führte, dass was anderes quasi nicht mehr wirklich funktionierte. Kann sich natürlich noch alles ändern, kein Problem, aber die spielerische Seite war wohl auch nicht so prickelnd vor der Verschiebung und jetzt, zumindest zum jetzigen Zeitpunkt, soll es wohl besser sein, aber wohl auch nicht perfekt. Es ist aber noch ein bisschen Zeit, die werden ja noch zwei Monate oder so, ja, nicht zwei Monate, aber ein Monat locker mit Überstunden daran
1: arbeiten. Ja, also, also, ja. Ja, ich bin da ja nicht so optimistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich lasse mich natürlich gern vom Gegenteil überzeugen, aber so das Grundgerüst wird halt ja schon jetzt länger stehen. Die so Irgendwann muss das Spiel ja auch gedruckt werden. Das dauert ja auch noch mal seine Zeit. Äh, gedruckt, sage ich schon, gepresst werden. Mhm. Das dauert ja auch noch mal seine Zeit und äh, die werden dann nur noch an... Äh, kleinen Reglern so ein paar Nuancen eben verändern können, aber ich glaube, ja, gut. Ich weiß, dass man auch viel mit äh, Schatten und Licht und so weiter Effekten noch einiges an äh, ähm, Optik rausholen kann, aber, äh, ja, ich, ich werde es mir auf jeden Fall anschauen, wenn es raus ist und dann werde ich jetzt mein äh, finales Urteil fällen. Also da muss ich Kazuma auf jeden Fall recht geben. Man sollte, das sollte man eigentlich auch nie machen. Bin ich auch eigentlich nicht der Typ für, aber, äh, da vorab schon so ein vernichtendes Urteil dann zu fällen.
0: Ja, also vernichtend. Außer bei
1: Rambo jetzt natürlich, aber sonst bei kann man anspielen.
0: <lacht> nee, ich habe hab natürlich recht. Also Man sollte das Spiel noch nicht komplett abschreiben, aber ich bin auch ziemlich skeptisch. Also Ubisoft hat mich mit Assassin's Creed 4 extrem enttäuscht und das war auch der Grund, warum ich da Watch abgestellt abbestellt habe. Und das, was ich gesehen habe, hat mich jetzt nicht unbedingt positiver gestimmt. Von daher mal abwarten. Also, am Ende wird es wie immer sein, ein paar Leute werden es lieben, ein paar Leute werden es hassen. Und der Rest findet es einfach gut oder so. Wie immer halt. Beim ansehen.
2: Ja, zumal die auch ganz kurz noch zum Abschluss, äh, wo du gerade gesagt hast, die äh, müssen ja einige Gameplay-Features äh, überdenken oder überarbeiten, wie auch immer. Ich glaube, so, also für mich ist das ja sowieso schon von der ersten Ankündigung an so gewesen, ist, die haben einfach die Assassin's Creed-Formel genommen und die sie ja damals 2007 da erschaffen haben sozusagen oder entwickelt haben und äh, haben einfach ein anderes Setting, anderes Art Design drumherum reingepackt. ne Also dieses ganze Hackertum und so weiter. Und für mich sieht das ja auch, ne, ist einfach nur ein Assassin's Creed. Deswegen äh, in Form von die Fehler, die das Spiel anscheinend hatte in der Entwicklung und wo sie gesagt haben, ey, wir müssen das nochmal überarbeiten, kommt sicherlich auch daher dass die äh, Studios, also da sind ja sechs, sieben Studios, die an einem Assassin's Creed arbeiten, ich glaube nicht, dass es weniger sind, die äh, an Watchdogs arbeiten aktuell und ähm, oder zumindest mal kurz aushelfen und so weiter, kennt man ja von den Sony Studios untereinander und deswegen glaube ich schon, dass sich da ein paar Fehler auch von der Assassin's Creed-Reihe ich finde die ja zum Beispiel richtig geil, die Reihe, und, äh, aber die hat auf jeden Fall richtige Macken, immer noch, also da hat Ubisoft, ich weiß nicht, da wird eine Macke erschaffen, sozusagen, im vorherigen Teil und die wird dann quasi eins zu eins übernommen und im nächsten Teil sogar manchmal schlimmer, manchmal besser, Ist, äh, ne, eine Macke, wenn die entsteht, bleibt die auch in der Reihe ganz komisch, kriegen sie irgendwie nicht raus. Deswegen glaube ich schon, dass, äh, weil die Entwickler ja auch immer an den gleichen Titeln und so weiter arbeiten, dass sich da vielleicht ein paar Fehler eingeschlichen haben oder ein paar Features von Assassin's Creed, die waren so gleich, sozusagen so eins zu eins kopiert, dass man sich gesagt hat, gut, da müssen wir doch ein bisschen was ändern, damit es halt nicht so wirkt wie ein Assassin's Creed, nur halt mit einem anderen Setting und äh, insofern, äh, wie gesagt, mal abwarten, gab es einige Probleme, aber das heißt ja noch lange nicht, dass man das Spiel abschreiben muss. Es gibt auch genug andere Spiele in der Vergangenheit oder gab es, die Probleme hatten in der Entwicklung und die waren am Ende absolut Knallerspiele. Also von dem her ähm, einfach mal abwarten. Wir ja, oh. haben da ja keinen Zeitdruck als Spieler sozusagen.
0: Nee. es ähm, kann uns im Grunde nur überraschen beziehungsweise richtig positiv ähm Einstimmen, sage ich mal. Man kann
2: sich natürlich selbst davor bewahren von einer Enttäuschung, indem man halt gar keine hohen Erwartungen hat. Ne? Ja. So, ich hatte sowieso nicht die hohen Erwartungen. Ich dachte mir nur, cool, neues Spiel, neues Setting, Hackerspiel endlich. Aber ähm, zu hohe Erwartungen sollte man grundsätzlich nicht an irgendwelche Spiele haben. Von daher, dann wird man auch am Ende nicht so enttäuscht.
0: Ja, auf jeden Fall.
2: So sehe ich das. So, Punkt.
0: Genau, Punkt unter Watchdogs. Dann können wir auch direkt zum nächsten, zum nächsten Neverending Story Drive Club kommen im Grunde. Da gab es jetzt Gestern? Ja, gestern mhm. doch die Meldung irgendwie, dass erstmal hieß es, okay, äh, Drive Club wird komplett neu überdacht, alles fängt von vorne an, das Spiel ist total murks. Ich war auch im ersten Moment ziemlich geschockt und angepisst. Aber wenn man sich dann den Artikel den man durchgelesen hat und quasi hinter diese äh, klickgeile Überschrift ähm, durchgestiegen ist, dann war es im Grunde eigentlich nur eine, ja, wie soll ich sagen, so eine Art Erklärung, warum das Spiel eigentlich verschoben wurde. Und ja, bislang weiß man immer noch nichts Neues vom Spiel, scheinbar gab es Probleme, es hat sich wohl spielerisch nicht so geil angefühlt, wie auch immer, zumindest waren es halt spielerische Probleme, die da irgendwie angesprochen wurden und ja, jetzt warten wir immer noch auf einen Termin und langsam mache ich mir auch so ein bisschen Sorgen, was da eigentlich los ist, weil vom Gameplay her, also zumindest die Steuerung fand ich auf der Gamescom echt gut, man hat halt nicht viel mehr testen können, weil keine Gegner auf der Strecke waren oder sonst was. Grafisch fand ich es okay, gut, die Frame hätte stabiler sein können. Und eigentlich dachten auch alle, dass es darum geht, dass, es, dass man halt Probleme, dass die zehn Autos oder so auf der, auf der Strecke darstellen kann, ohne dass die Framerate gleich komplett in die Knie geht. Aber scheinbar gab es dann auch gravierendere Probleme als das. Oder was hat ihr?
2: Ja, muss ja. Also, ne da hört es ja auch halt nicht wirklich was viel davon. Und äh, ich glaube, bei Sony ist es ja auch so. Ist ja jetzt nochmal ganz andere Abteilung als Ubisoft, die legen da ja glaube ich nicht so viel Wert drauf, aber Sony legt ja auch Wert drauf, dass deren Spiele auch Qualität haben, wirklich Qualität. So diese exklusiven Knaller, die auch die äh, Konsole repräsentieren quasi oder für diese Konsole stehen und äh, da darf ein Drive Club einfach kein Fail werden, ne? also das muss einschlagen einfach, sowohl technisch als auch spielerisch muss das ein richtig geiler Racer werden. Und ist ja so eine so eine Mischung aus Arcade und Simulation. Also, wenn man grob vergleichen möchte, so Project Gossen Racing mhm. von der Xbox zum Beispiel. Und äh, sowas mhm. gab es ja leider auf der Playstation bis jetzt noch nicht. Und, äh, also zumindest nicht von Sony, glaube ich. Und äh, schon gar nicht in so einer hohen Qualität. Aber wie gesagt, ich glaube, Sony ist es da wichtiger. Äh. Dass die Qualität am Ende stimmt. Ich sag nur, The Last Guardian. Wir warten heute noch auf und zu viel kreative Freiheit sieht man da wo man oh das hinführen kann. Ja. Auf jeden Fall, ähm, wie gesagt, die kriegen wahrscheinlich ihre Zeit. Ich glaube, Evolution Studios heißen die, ne?
0: Ja, genau, mhm. genau.
2: Die kriegen ihre Zeit und äh, bis es halt wirklich fertig ist und kann sein, dass es sogar dieses Jahr erst im Winter erscheint. Hätte ich jetzt kein Problem mit, klar, ich bin ja auch kein PS4-Besitzer, noch nicht, ich muss ja nicht, oder ich warte ja nicht drauf, aber ich will es dann lieber wirklich perfekt haben, darum geht es mir, also so wie die Entwickler sich das wünschen, in 1080p, wenn möglich 60 Frames, viele geile Autos, vor allem BMWs und äh, geile Strecken und ja, also soll einfach perfekt werden, so wie Sie es vorstellen. Da, da komme ich auch klar, wenn das in der a wird, auch wenn es echt hart ist, dann hat man es halt einfach zu früh angekündigt, wie so oft. Ich glaube, Square Enix macht den Fehler ja ständig. Also noch heute äh, machen sie sowas ja. Und äh, von daher ja, haben sie es einfach zu früh angekündigt. Es wäre besser gewesen, äh, noch zu warten. Und äh, erst letztes Jahr auf der E3 hätten sie es ruhig ankündigen können. Aber gut, äh, haben sie jetzt zu früh gemacht. Äh, ist passiert, muss man jetzt halt warten. Kann man ja eh nicht ändern.
0: Ja, leider. Also Drive Club war im Grunde einer der Gründe, warum ich mir die PS4 geholt habe. Also natürlich will ich jetzt demnächst Inf Infamous zocken, das ist auch ein Top-Titel für mich, aber ich dachte mir so zum Start damals, boah, Drive Club ist mega ja. geil und ich als Rennspielfan habe mich da echt drauf gefreut und momentan denke ich mir das öfteren, boah, so ein, so ein gutes Rennspiel wäre mal schön, weil for Speed möchte ich echt nicht. Und da bin ich schon so ein bisschen enttäuscht, dass man halt einfach gar nichts mehr hört. Ja. Da gab es ja kurzzeitig irgendwie so 15-Sekunden-Ausschnitt als GIF oder sowas, ja, und Das war es dann auch für die letzten vier, fünf Monate ungefähr.
1: Also ich, also bei mir war es ähnlich. Ich hatte halt auch eigentlich richtig heftig Bock auf das Spiel. Und man konnte ja eigentlich, es gab so eine Zeit, da konnte man wirklich ja so wöchentlich verfolgen, wie sich das Spiel vor allem auch grafisch so nach vorne entwickelt hat. Ja. Und ich habe mich halt so gefragt, auch wenn ich die News jetzt gerade noch mal lese, so wann der Punkt war, wo wirklich so also effektiv darüber nachgedacht wurde, okay, das Spiel wird nichts. Also, ja, ich frage mich echt, ob die irgendwie da mal quasi, was weiß ich nicht, vor, vor vier, fünf Monaten quasi gesagt haben, okay, ähm, Jungs, das muss jetzt hier langsam was werden oder wir müssen komplett noch mal hier äh, uns an den Tisch setzen und das ganze Konzept noch überarbeiten dass dann Evolution Studios, die ja auch Motorstorm und so gemacht haben, dann gesagt haben: so, nee, nee, gibt uns noch ein bisschen Zeit. Ähm, wir sind gerade noch dabei, dies und jenes, was weiß ich, und dann wurde es doch nicht geschafft und äh, geschaffen, wie sie sich das vorgestellt haben. Aber ich denke mal, da wurde einfach schon im Vorfeld, wie Kasuma vorhin gerade schon sagte, die, die zeitliche Planung muss sowas von daneben gewesen sein bei dem Spiel, dass es echt jetzt. Ja, ist halt einfach bitter, ne? Ich hätte es jetzt gern gespielt und natürlich will ich auch am Ende, bin ich dann froh, wenn es besser und perfekter ist als jetzt eben, aber, ja, ist aber schade. Ich meine, wir haben kein Rennspiel und Need for Speed will ich mir nicht kaufen, weil es kacke ist.
0: Ja, es, es fehlt einfach irgendwie und dass sie jetzt einfach so lange dazu zu schweigen ist, irgendwie kein besonders tolles Zeichen, also ja. man hätte ja zumindest irgendwie mal ein Status-Update geben können, ja, wir kommen irgendwie gut voran, Wartet noch ein bisschen ab oder so, bitte kann ja im Grunde nichts. Letztes aber Jahr. wer
2: weiß, vielleicht kommen sie gar nicht gut voran. Warum sollen die die Leute dann anlügen? Ne? Von wegen, die kommen gut voran, aber aktuell sind die ja, Probleme noch schlimmer als vorher. Natürlich. Ich weiß aber, was du meinst. Klar, ein kleines Status-Update, ja. also sowohl positiv als auch negativ, wäre schon nicht verkehrt. Zumindest mal Bilder
0: vom Spiel oder so ein Scheiß. Ne? Ja, ja. Und man hat sich einfach nur denkt, ja, ist cool, die, die machen zumindest noch was sie leben. Aber so ist das irgendwie komisch. Da gab es ja auch letztens irgendwo eine große Messe ich glaube in England oder so, ich weiß nicht, das, das müsste jetzt auch irgendwie vor ein paar zwei, drei Wochen gewesen sein, da waren alle möglichen PS4-Titel dabei, wirklich alles Mögliche, aber Drive Club halt wurde halt nicht mal erwähnt. Hm. Da dachte man sich auch schon so, hm, irgendwas ist da im Busch. Ne? Und man, manche vermuten ja, dass es halt mit dieser Virtual-Reality-Brille zu tun hat, die ja angeblich irgendwie demnächst mal angekündigt werden soll oder auch nicht. Und dass, wenn es die wirklich gibt, dass Drive-Club quasi ein Spiel dafür werden soll. Das, das Gerücht gibt es ja auch schon ewig und drei Tage ungefähr.
1: Fängt ja, denn, dann verstehe ich nicht, da haben wir, ich glaube ich, ich weiß nicht, ob es im letzten Podcast war oder in dem Podcast davor, haben wir auch darüber gesprochen, so über Transparenz. Irgendwie habe ich da was im Kopf. So, dass man da einfach nicht, ja, ehrlich ist, ne? so im Vorfeld, John, warum wurde lange so lange drum Geheimnis gemacht? Jetzt ist der Ärger halt so bei der Community halt groß, ne? Ja. Ist ja nun mal auch... Ich, natürlich ist das auch kacke als Entwickler, wenn du da... Die, die haben letztes Jahr Modostorm gemacht, dieses Apokalypse. Und ähm, ist ja auch schon wieder drei, dreieinhalb Jahre her oder vielleicht sogar noch länger, ich weiß es nicht. Und wenn du da die ganze Zeit so jeden Tag deine acht, neun, zehn Stunden reinsteckst, wenn du mal arbeitest und arbeitest und irgendwann wirklich an den Punkt gekommen bist, dir eingestehen zu müssen, okay, Scheiße, die letzten sieben, acht, neun Monate waren quasi für die Katzen. Natürlich ist das Kacke, aber äh, ich würde oder ich finde sowas halt immer besser, wenn man dann halt einfach so transparenter ist, dass es oder Leute, die quasi nur vor der Konsole sitzen und dann am Ende so die fertigen Spiele in der Hand halten, äh, zumindest halbwegs nachvollziehen können, so was genau ungefähr dann und dann passiert ist oder los war, so dass das Verständnis einfach größer ist, warum jetzt verschoben wurde.
0: Ja, schön wäre sowas, aber ich glaube, das ist utopisch. Irgendwie ist das in der Videospielindustrie ein Unding, einfach mal ehrlich zu sein. Also da gab es ja letztens diesen Kommentar von, von den machen, machen warum das Spiel im Multiplayer doch nicht mit Full-HD, also je nach Definition vielleicht nicht in Full-HD läuft. Und da gab es ja auch nur Gerüchte dazu, die den meisten hätten das einfach so stehen gelassen haben, weil die haben gesagt, okay, das ist so und so, Jungs, und was ihr daraus macht, ist jetzt euer Ding. Und das kann mhm. man ja bei DriveClub genauso gut machen können, hätte man ja sagen können. Ja, wir hatten die Idee mit diesen Social, Social Features, hat aber nicht so wirklich funktioniert, weil, keine Ahnung, irgendwas da nicht funktioniert hat und das müssen wir halt bearbeiten, das Konzept wird vielleicht überdacht und gut, ist dann weiß man, okay, ne, die wollen irgendwie nur das Beste oder sowas und man hat zumindest mal irgendwie ein, irgendwas in der Hand, wo man sagen kann, okay, ich verstehe das, aber so denkt man sich, ja, was läuft da jetzt gerade, ne? Mhm. Und, ja, gut.
1: Hm? Ja, nee, ich wollte gerade, erzähl ich noch, weil ich wollte gerade eigentlich nur sagen, dass ähm, am Ende muss man dann halt, kann man nichts anderes sagen, was, was Kasuma gerade schon gesagt hat. Ne? Also dem Spiel wird es hoffentlich gut tun und wir müssen jetzt abwarten und ja.
0: Ja, bleibt ja nichts anderes übrig. Nee. Wobei ich das mit dieser Virtual Reality Brille eigentlich irgendwie unwahrscheinlich finde. Nee, also Finde ich unwahrscheinlich, weil irgendwie ein Rennspiel zumindest. Vom groben Konzept her finde ich, ist noch relativ einfach auf diese Visual Reality Brille zu porten. Also, das könnte man, hätte man ruhig rausbringen können, und dann sagt man, okay, wenn diese Brille rauskommt, dann kriegt Drive Club ein Patch und dann läuft das auch damit und das ist alles, mhm. alles gut. Weil du musst nicht alles darauf, quasi, die ganze Mechanik darauf, ähm, auslegen, weil im Grunde, du setzt im Cockpit einfach nur die Kamera gleich deinem Kopf und mehr passiert dann nicht. Also du musst nur ein paar Transformationen machen. Vielleicht müssen die die Autos weiter ausmodellieren. Oder das Einzige, was ein Problem sein könnte, okay, die Grafik von Drive Club ist vielleicht dann zu gut, um das Ganze mit 2 1080 p quasi darzustellen oder so. Das hätte sein können. Aber ich glaube, das hätten die dann auch noch im Nachhinein geschafft. Also es wäre ja auch, auch wieder Schwachsinnig, wenn man jetzt das mit der virtual Reality brille rausbringt, die Grafik herunterschrauben muss, damit das da ordentlich läuft ja. und dann die normale Version quasi kacke aussieht. Das werden die auch nicht machen. Und ja, daher bin ich da ziemlich skeptisch, dass das der Grund ist, warum das eigentlich verschoben wird oder wurde.
1: Ja, wie gesagt, und äh, ich kann nur mal sagen, wenn die da transparenter gewesen, dann hätten wir zumindest jetzt Klarheit und stehen jetzt hier nicht irgendwie im Nirgendwo und spekulieren, warum und wieso. Ne? Ich meine, ja. naja, ja gut, ist es eben Wunschdenken und die in 99% der Entwicklern ist, ist scheinbar egal, aber gut
0: hoffen wir mal einfach, dass die jetzt demnächst mal aus dem Puschen kommen und was dazu sagen, spätestens auf der 3 müssen die ja was sagen, also wenn die dann nichts sagen, dann ist aber echt was im Argen. Ja,
1: von mir aus sollen die Drive glaube nicht auf der E3 vorstellen, dann sollen die The Last Guardian auf der E3 vorstellen, verdammt nochmal. Das
0: Alter. passiert genauso wenig.
1: Das ja, da wurde gerade übrigens wieder eine Wunde aufgerissen, Kasuma.
2: das, ne? Tut mir leid, das war nicht ja. mit Absicht. Also ja, ja, ja. Ich warte genauso lange wahrscheinlich so äh, drauf wie ja. du.
0: Irgendwann können wir da unseren Enkeln erzählen. Ja, wir haben damals 20 Jahre <lacht> auf Last Guardian gewartet.
2: Und <lacht> sagt, der mir, was ich
1: für ein Idiot war. <lacht> Aber
0: Wahrscheinlich warten wir dann immer noch mit 60 darauf. Ja, auf der PS 18, da kommt das dann endlich, Leute. Ja,
1: vielleicht, vielleicht. Ach
0: ja, naja, gut. Ich denke, das reicht dann auch zum Drive klar. Jo. Äh, ja, genau. Dann kam jetzt vor ja, zwei, drei, drei Wochen die PS4 in Japan raus. Mhm. Ja, ist irgendwie so ein bisschen in Europa untergegangen, weil wir die PS4 schon haben, war es ja totaler totales no quasi für die Europäer, sonst waren wir immer die Letzten und Gearschen, die quasi auf alles warten mussten, jetzt zwar hat es mal die Japaner getroffen und was man aber sagen muss, die haben als Entschädigung dann neck kommen Also jeder, ich glaube das gilt nur für die First Day Edition oder wie auch immer man das nennen mag, also für die ersten 400.000 Konsolen, die da ausgeliefert wurden, dass NEC dabei halt beiliegt und dann hat man halt auch entsprechend viele äh, hier Spiele davon abgesetzt. Ist dann ja. auch unangefochten Nummer 1 in Japan gewesen. <lacht> oh Wunder. Aber scheint wohl ziemlich gut gelaufen zu sein. für Die haben wohl nicht komplett alles ausverkaufen können, aber fast alles, also 90% oder sowas von daher. Respekt hätte ich jetzt auch nicht so mit gedacht, weil Japan ist ja mittlerweile nur so ein Handy- und Handheld-Markt irgendwie. Hauptsache 3DS yeah. oder auf dem Handy, dann, dann läuft das ja schon. Ja. Aber dafür Respekt.
2: Aber kommt sie also, ja auch nicht überraschend, ne? Weil, dass die PlayStation 4 da erfolgreich ist. Ich meine, trotz Handy- oder Handheld-Land war ja klar, dass die Playstation da erfolgreich wird.
0: Ja, ja. aber muss man muss mal halt halt sehen, wie es jetzt auf längere Sicht wird, als die nächsten ein, zwei Monate zum Release, weil sogar die PS3 dort erfolgreich und wie es danach weitergeht, wissen wir ja. Von daher müssen wir jetzt mal vielleicht ein bisschen länger beobachten, wie
2: es sich da entwickelt. Ja, aber wie auch schon gesagt, der Japanmarkt ist ja, oder im Allgemeinen gesagt, der Japanmarkt ist ja nicht mehr der Wichtigste. Mhm. ist ja jetzt Europa und Nordamerika. Ich meine, die Märkte waren vorher schon wichtig, aber vor allem Europa hat halt nicht die Aufmerksamkeit bekommen, die es verdient. ist ja jetzt Gott sei Dank anders. Und ähm, insofern sehe ich da, ja, wichtiger für Sony ist sowieso in Europa und Nordamerika Erfolg zu haben. Japan nimmt man so beim Vorbeigehen mit. Ne, so gut es geht natürlich, weil da hat man ja auch einen, mit Nintendo einen starken Konkurrenten. Microsoft lasse ich außen vor, die sind da gar nicht äh, wirklich, haben nichts zu melden. Und äh, insofern, ja, Japan wird auf jeden Fall für Sony immer gut laufen. Da bin ich ziemlich sicher.
0: Ja, auf jeden Fall. Also, es ist nicht mehr der wichtigste Markt, aber halt, ich denke, es ist auch so eine Art Prestige, dann Prestigesache für die, also für die Herrscher, also Nintendo oder Sony, wer dann die Oberhand hat. Deswegen, ja, klar. Da ist dann halt immer noch diese Alte Ehre bei den Japanern. Wahrscheinlich da, wo man sagt, ja, ich möchte dann schon noch der Erste sein. Und ja, also bislang sieht es ganz gut aus für Sony. Gönnen wir auch den. Aber dann sollen die jetzt mal noch ein paar Konsolen nach Europa liefern. Wir warten, oder zumindest manche warten ja immer noch darauf, was sie halbwegs verfügbar ist. Ja. Also, ich, ich
2: zum hab... Beispiel, also ich, ich kriege hier immer noch keine in der Nähe. Und das finde ich zum Beispiel wichtiger, weil du gerade gesagt hast. Mhm. Die sollen mal lieber zusehen. Gut, Sony kann da ja wirklich nichts für, weil die Leute arbeiten sich ja wahrscheinlich den Arsch ab. Ähm, dass da Pro, äh, Konsolen produziert werden, das ist für mich aktuell wichtiger, als dass die Playstation 4 in Japan gut gestartet ist, das, mein Gott, das wissen wir, das hätten wir auch schon vorher gewusst, ohne dass wir den Launch erlebt hätten, sozusagen, war sowieso schon irgendwie klar, weil Wii U ist keine Konkurrenz, Xbox One, ne, komm, lass mal stecken, dann gibt ja nur eine PS4, wenn man next gerne möchte in Japan, ja. und insofern bleibt ja auch keinem die andere Wahl als zur PS4 zu greifen. Aber was du gerade gesagt hast, ist viel wichtiger, dass mit dem Produzieren, das muss noch mehr gehen, einfach viel schneller, weil kann ja nicht sein, dass vier, fünf Monate jetzt nach der PS4, nach Launch, nee, vier Monate, glaube ich, sind es ja, äh, immer noch keine Konsolen im Markt zu sehen sind. Das ist äh, unglaublich, also das habe ich selten erlebt. Und äh, eine Xbox One zum Beispiel, die nebenan steht im Saturn, ja, da kriegst du palettenweise die Konsole, aber mhm. ne? ja. die will ich nicht haben.
0: Ja, ist verrückt wie groß die nachfrage nee. ist ne? die, 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 es gibt ja immer noch vorbesteller die darauf warten weil es so viele davon gab also die haben dann halt auch irgendwann im weiß nicht oktober oder so vorbestellt und die warten auf ihre konsole weil dann weiß ich nicht müller oder so halt so wie die konsolen bekommt. das ist schon krass muss ich sagen hätte ich auch nie mit gerechnet, ehrlich gesagt
1: Nee, ich auch nicht. Also äh, kurz noch mal um auf Japan zurückzukommen. Äh, also pff, mir ich habe das in den News gelesen und äh, das war es auch. Also der, der Launch ist so an mir vorbeigegangen, weil wir, wie ihr gerade schon gesagt habt, ausnahmsweise mal so viel eher dran waren und äh, Japan ist halt so ein Fixkostenland, sag ich jetzt mal. Die, die, das Geld kommt da auf jeden Fall rein und äh, die können halt noch viel, viel mehr hier gerade in Europa und auch noch in den Staaten halt noch aus der Konsole und aus, aus der Marke PlayStation halt noch rauskitzeln, als sie es sowieso schon getan haben die letzten Jahre. Ja. Ähm, aber ist ist nach wie vor echt abgefahren, dass wenn man zu Saturn, Media Markt, GameStop und wie sie alle heißen geht und da stehen halt, also es ist echt irgendwie total skurril, aber dass da wirklich die Xbox One steht da halt rum und nach der PlayStation suchst du echt vergebens. Es ist, ist total verrückt.
0: Ja, manchmal werden die ja sogar irgendwo hinten aufgestellt für nur für Vorbesteller, damit die Leute halt nicht immer jedes Mal fragen, kann ich die mitnehmen, kann ich die mitnehmen? Und dann sagen die, ja, nee, ist nur für Vorbesteller. Ja. Das ist schon echt verrückt, was ich da so gehört habe von manchen Mitarbeitern bei der Tour oder so. Ja. ja gut, also mich freut es für Sony. Ich meine, das, das im Grunde kommt das auch nur uns, uns zu gut, wenn dann irgendwann 20 Millionen Konsolen da sind, dann haben die Entwickler auch entsprechend quasi Motivation, um Spiele zu machen, ne?
1: Ja, klar, klar.
0: Von daher ist das halt nur und schade. Natürlich. Ja, sag ruhig. Sag ist ja halt nur schade für die Leute, die auch noch auf eine Konsole warten. Also, mich würde es auch extrem ankotzen, wenn ich so warten müsste. Ich habe sie halt schon, aber sonst es ist es einfach mega nervig, weil du läufst dann irgendwie durch die ganze Stadt, vielleicht durch zwei, drei Städte und du findest einfach keine PS4. Das ist dann schon irgendwie deprimierend.
2: Und natürlich, was für mich wichtiger ist, wollte ich gerade anmerken, ist, was du gerade gesagt hast, äh, wenn die sehen, die Entwickler, das oder Publisher, besser gesagt, die Entwickler, die, denen ist ja egal, was für ein System, Hauptsache, die können Spiele entwickeln, aber die Publisher achten ja drauf, dass die Userzahl da stimmt und klar, wenn mehr produziert wird, wird auch dann mehr verkauft, weil der Hype ist ja gerade noch am Start, den sollte man so gesehen, ne, so gut es geht, nutzen. Und äh, wichtiger natürlich ist für mich, endlich mal von diesen Altlasten wegzukommen, weil man schleppt ja nach wie vor die alte Generation mit, mit diesen multiplattform entwicklungen mhm. ne, dass man immer noch, also dass die Entwickler immer noch ein Auge drauf werfen, ey, das muss auf der PS3 laufen. Ne? So, dass man sich wirklich leider nicht kon äh, vollkommen konzentrieren kann auf die PS4. Mhm. Das ist auch so ein miesen Nachteil, ähm, den man auf jeden Fall beheben sollte.
0: Ja. Gut, gut. Ich denke, das reicht dann ja noch erstmal für den japan -Lange. Ja. Ähm, ja, ich meine, die Spiele, die da rauskamen, sind im Grunde auch dieselben, die wir so haben, außer Yakuza, das neueste. Aber das werden wir eh wahrscheinlich nie im Leben bekommen, von daher kann es uns auch fast egal sein. Und ja, wir haben nichts verpasst. Wir hatten nee. das hier ja schon alles früher. Gut, gut, kommen wir dann zum nächsten Thema, denke ich mal. Ähm, The Order 8086, ich glaube, am 20. Februar oder so, kein Plan. wo das ja in der gaming Informer oder so? enthüllt, kann das sein. Jo. Ähm, es gab halt irgendwie Gameplay-Szenen, ein paar Bilder und irgendwie so einen komischen Game äh, video Leak wo angeblich der Trailer dann, äh, wo das eigentlich der Trailer sein sollte, aber dann doch nicht so hundertprozentig war. Ähm, ja, und dann kam natürlich die riesige Diskussion. Ist wie Order 8086 wirklich so schön, also grafisch? Oder ist das eigentlich nicht so toll? Oder dann Gameplay-technisch und mit den 5-Sekunden-Clips, die wir da gesehen haben, wurde ja schon extrem viel spekuliert. Weiß nicht, wie seht ihr das da? Ich sag meine Meinung später. Ähm,
1: also gut, ich meine, ich habe auch das, nur das gesehen, was man halt so sehen kann. Ähm, und hat natürlich das ein oder andere Preview gelesen, was eigentlich immer ganz positiv, äh, ja, äh, am Ende... Ausgefallen dem, ist ausgefallen ist, genau, ich wollte nicht schon wieder Klang sagen, das, ich habe gerade nach einem anderen Wort gesucht, ausgefallen ist und ähm, also ich kann die Diskussion noch nicht ganz nachvollziehen, ich meine, das ist eigentlich fast das gleiche wie bei Watchdogs eben, dass es darauf wieder hinausfällt, aber das, also was ich gesehen habe, ich, ich, das sieht absolut großartig aus, also ich äh, bin auf jeden Fall äh, der der Hype Train, der fährt hier durch meine Wohnung und äh, ich ich bin auf jeden Fall tierisch heiß auf das Spiel. Das soll auch von mir aus, auch wenn es gradlinig ist und linear, ich habe einfach Bock auf wieder ein richtiges Spiel, was total auf Storytelling sitzt, ersetzt. Ähm ja, also ich kann da, ich warte gleich mal auf, was du so sagst, aber ich bin auf jeden Fall ziemlich heiß auf das Spiel, nach wie vor.
0: Ja, also mir geht es eigentlich genauso. Also ich sehe da momentan noch echt gar keinen Grund, um irgendwie das Spiel schon abzuschreiben oder Manche sagen ja, das ist, es gab, also jetzt um mal quasi diesen Trailer zusammenfassen, man hat ja ein bisschen Grafik gesehen, mhm. das lief ja alles in Game und dann halt irgendwie eine Szene, wo der, keine Ahnung, zehn Schuss in so einem schmalen Gang auf einen Typen abfeuert und ein, eine Quicktime-Sequenz nach dem Nahkampf quasi. Das hat man im Grunde an Gameplay gesehen, wenn man mal ehrlich ist, oder? So. Ja. 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 Und die Leute, die drehen ja völlig durch und oh mein Gott, das Spiel besteht nur aus Quicktime-Events und da, da kann man ja nur einen Meter nach links und rechts gehen, sonst wird der ganze Weg wird einem vorgeschnitten. Das, das weiß man dort noch alles gar nicht. Ich meine, die previous Videos, wie du schon gesagt hast, fallen alle ziemlich positiv aus. Und der Rest, den, den, den kennen wir noch gar nicht, mein Gott. Das war jetzt ein Video mit einem schmalen Gang und halt ein quicktime event um einfach mal zu zeigen, okay, so sieht ein quicktime event bei uns vielleicht aus. So, mehr, nicht mehr und nicht weniger. Da hat ja keiner gesagt, alle fünf Meter wird das so ausfallen. Aber manche Trainer sind schon völlig am Rad und sagen, Ach mein mhm. Gott, das wird noch schlimmer als Heavy Rain und Beyond the Souls und meine Güte, ne? Also ich kann das überhaupt nicht nachvollziehen und fand es eigentlich echt gut. Also für, also für mich sieht es momentan so aus wie halt ein Uncharted, so vom Spielerischen her ungefähr, mit ein paar neuen äh, Möglichkeiten halt durch die Waffen und so weiter, in der ziemlich guten Grafik. Ich habe da momentan nichts rauszusetzen, haben sich am einen ja an diese eigene im Trailer so aufgeregt, weil die irgendwie niedrig aufgelöst war oder so und dann dachte ich mir oh mein Gott ne also das ist dann schon wieder echt so Erbsenzählerei quasi also da gibt es ja nichts auszusetzen die Charaktere sehen genial aus die Umgebung sehen bislang gut aus man hat halt aber auch nur diese eine Umgebung gesehen also was soll man dazu sagen und also, da ist halt wieder extrem viel miesmacherei die absolut unnötig ist und die Leute ja. die haben halt die wissen einfach noch gar nichts vom Spiel und haben es direkt abgeschrieben ist ja noch schlimmer als bei Watchdogs.
2: Ja, das ist aber halt auch diese weiße äh, Vorschnelle urteilen. Von mhm. wegen, man hat halt fünf Sekunden was gesehen. Und ähm, also rein Gameplay-technisch. Mhm. Und ähm, ja, ich meine, fünf Sekunden, ich bitte dich, da kannst du einfach nicht sagen, das ist gut oder schlecht. Du kannst nur sagen, okay, das, ich finde es interessant, weil ne, ich möchte noch mehr sehen oder sonst was. Aber da kann man jetzt nicht ableiten, wie das rechtliche Spiel auch aussieht, so, so wie du schon gesagt hast. Also davon ab, äh, ich glaube, das ist einfach nur so dieses typische ne, äh, 0815-Zeug mhm. sozusagen, äh, was die Leute da abziehen vorwegen. Ne? Sobald ein neues Spiel draußen ist, erstmal die Fehler suchen ne? und das Spiel dann tot hätten Ja, genau. So. Und nicht grundsätzlich irgendwas feiern. Ich verstehe sowieso nicht, die. ich weiß nicht, woran es liegt, ob das die Jugend ist oder sonst was, keine Ahnung, dass man sofort alles tot haten muss oder dass man, wie du gerade gesagt hast, man hat da eine Stelle aus dem Trailer gesehen, die, die, die war unscharf, die Textur. Ja. ja, super. Warum reitet man jetzt auf einer unscharfen Textur rum? Da kann ich dir auch GTA 5 einlegen, weißt du, auf PS3, da, da siehst du nur unscharfe Texturen so. Oder zockt doch Tetris ohne Farbe, so, weißt du, von 1989. Da siehst du auch keine Texturen richtig. Da kannst du die Pixel zählen. Also wenn man will, dann findet man immer was, ja, und, das, kann.
0: und vor allem das Spiel, das erscheint ja un, ungefähr in einem Jahr, ja, so Pi mal Daumen, vielleicht ein, ein Dreivierteljahr oder so. Also die haben ja noch Zeit. Und jetzt alles schon wieder abzuschreiben, nee, deutlich zu früh. Und ich persönlich freue mich immer noch unglaublich auf Spielen.
2: Ja, absolut. Ich meine, das Spiel hat ja auch allein vom Setting, vom ganzen Art-Design her, hat, finde ich, schon ungemein viel Potenzial, weil man halt nicht so viel von diesem äh, Art-Design halt im Allgemeinen sieht von Spielen jetzt. Und ist mir The Order ist mir immer noch lieber als der Dutzende, äh, wie der Arti das schön gesagt hat, Medal-of-Duty-Field 768. <lacht> er ähm, ist mir immer noch lieber so ein Third-Person-Shooter, weißt du, mit, wie der Kratzer schon gesagt hat, wenn es ein geiles Storytelling hat, eine geile Story im Allgemeinen und äh, geile Charaktere und so weiter und der Sound stimmt, dies, das. Also, spielen viele Faktoren eine Rolle, damit dieses Produkt, ne, dieses Spiel am Ende auch wirklich einschlagen wird. Und ich bin da, wie gesagt, so zuversichtlich, weil Ready at Dawn, egal was sie angefasst haben, auch wenn es jetzt nur kleinere Entwicklungen waren für die PSB diesen Auftritt ne, mit, auf der PS4 mit Order so, haben die sich auf jeden Fall verdient und ich bin auch ziemlich sicher, dass die uns da absolut nicht enttäuschen werden. Also das ist einer der großen Titel von Sony auf jeden Fall.
0: Ja, also, also, da kann ich dir nur zustimmen, dass es einfach Panik mache und warten wir erstmal ab, bis man ein bisschen mehr vom Spiel gesehen hat. Ich meine, das, was man jetzt gesehen hat, kann man vielleicht, okay, muss jetzt nicht jeden vom Hocker hauen, aber jetzt direkt zu sagen, wie das komplette restliche Spiel aussehen wird, ist ziemlich lächerlich und ähm, ja, ich meine bei Uncharted oder anderen Spielen hat ja auch niemand gemeckert, dass es einfach ein schlau Shooter ist, eben böse jetzt gesagt. Es, ich meine, Uncharted ist jetzt auch nicht großartig weitläufig oder so und ich schätze auf sowas ähnliches wird wie Order auch hinauslaufen, da mache ich mir jetzt nichts vor. Aber ich meine, das ist auch vollkommen okay. Mit Uncharted hat er ja auch wieder Spaß. Für die meisten sind das die Spiele der, der PS3 im Grunde. Und warum sollte das jetzt hier auf einmal komplett schlecht sein, vor allem man hat jetzt wirklich nur das eine gesehen und auf der Gamescom haben wir damals noch zumindest ein etwas weitläufigeres Areal gesehen, was jetzt auch nicht riesig war, aber zumindest ein bisschen und das kann ja im Grunde nur besser werden. Von daher würde ich sagen, lassen wir mal die Kirche im Dorf quasi und warten ab,
2: was uns da noch so erwartet. Ja, absolut. Also von daher, das ist ja auch ein Titel, muss man ja auch immer bedenken. Ist ja auch für den Massenmarkt einfach. Ja. Ne? Also wenn der Titel nicht einschlägt mit seinen 1, 2 Millionen, ähm, ja, dann ist das schon enttäuschend so für Sony. Also der ist schon für den Massenmarkt bestimmt. Mhm. Und ähm, Insofern erwarte ich da jetzt auch nicht irgendwie, dass das höchst innovativ ist vom Gameplay her oder sonstiges. Das soll unterhalten am Ende des Tages. Ne, ich, soll, ich will damit Spaß haben mit dem Spiel und dass es auch kein Multiplayer hat, noch besser, dann konzentrieren Sie sich komplett auf den Singleplayer. Und äh, ich erwarte da wirklich nur feinste Unterhaltung auf der höchsten Qualität, wie es nur geht auf der PS4. Ja. Also ich sehe gar keinen Grund, wirklich. Also selbst wenn ich nach Fehlern suchen würde bei The Order, ich sehe einfach nichts, was schlecht ist oder was falsch ist oder nicht reingehört. Ich sehe es einfach nicht. Es ist so, wie es ist. Super. Es sieht geil aus. Spielt sich auch hoffentlich geil. Und ähm, ja, ich freue mich drauf. Also egal, was für ein Gehater da im, in der Community ist oder bei den Social-Media-Zeugs, wird mir nichts äh, die Stimmung vermiesen. Auf the order, auf jeden Fall. Also Da ist immer noch der Hype-Train, der Hype wie der gerade so gesagt hat. Äh, der fährt bei mir auch übrigens in eine Wohnung hier rum.
0: Ja, also ist auch so der Titel, auf den ich mich am meisten in diesem Jahr eigentlich freue. Weil auch das Gameplay, okay, das wird wahrscheinlich keine Innovation sein, so wie du schon sagst, aber halt Setting ist einfach mal was komplett anderes, kennt man nicht. Die Story mit diesen ganzen Werwölfen und irgendwie komischen Mischmenschen oder wie auch immer, klingt interessant, ist einfach auch wieder was, was wir noch nicht hatten. Und dann die Waffen, finde ich zumindest interessant, also wenn es dann wirklich diese Waffen mit, mit Luftdruck, Pistolen, Roten wie auch immer, gehen will und Elektro oder sonst was, also ist einfach mal was komplett anderes. Spielerisch wird es wahrscheinlich ähnlich sein wie Uncharted oder sonst was, aber die Spiele waren gut, mein Gott, und wenn man auf der anderen Ebene halt komplett überraschen bzw. überzeugen kann, mein Gott...
2: Also, ja, wie du schon gesagt hast, Uncharted zum Beispiel ist ja so ein Titel, Ne, der ist auch nicht innovativ vom Gameplay her, das ist reines Geballer. So ja. weißt du, Deckung, Geballer, Deckung, Geballer, ab und zu mal ein Rätsel. Okay, God of War zum Beispiel, das ist nur Gemetzel, aber das ist so geil gemacht alles, also sowohl bei beiden Spielen jetzt. Bei God of War nur die Szene, ich, ich träume heute noch davon, weil die so geil ist. Poseidon ist oh, ja, ja glaube ich, wo du ja als Kratos die Augen rein drückst mit L3, R3. <lacht> Ja, das ist überhaupt nicht innovativ, aber das ist so geil inszeniert. Das sieht so geil aus. In der Szene möchte ich auch Poseidon und die Augen reindrücken. Das unterhält einfach. So, ich sehe da absolut keine ähm, Hate. Äh, wie, sag, wie sagt man Hate? Äh, äh, ja, also äh, Grundlage, genau, also, was willst du bitte an oder Order haten? Du kannst sagen, okay, das Setting spricht mich nicht an, weil, ne, persönliche Geschmackssache einfach. Ja. Ich kann mit dem Art Design einfach nichts anfangen, sieht mir zu mittelalterlich aus, oder was weiß ich, keine Ahnung. Das kannst du sagen, das ist auch okay, völlig legitim. Akzeptiere ich auch. Nur zu sagen, das Spiel ist jetzt schon scheiße nach fünf Sekunden Gameplay, ja, dann kann ich dich auch nicht für voll nehmen, da brauchen wir auch gar nicht diskutieren. Also mit den Hatern jetzt, ne? Ja. Bei uns im Kreis ist das ja jetzt sowieso angekommen. Ich glaube, bei den meisten in der Community, die finden es auch gut das Spiel, aber die halten sich zurück, das ist ja oft so, ne? Warum sollen Leute, die zufrieden sind, überhaupt das Maul aufmachen? Die sind ruhig, die genießen und die Leute, die meckern wollen, ja, die reißen sich halt übelst das Maul auf.
0: Eben. Was mir bei The order auch noch so auffällt, also für mich das ist das ein Spiel, was so ein bisschen Next-Gen-Flair quasi versprüht, also ich meine Killzone, klar, sah richtig gut aus, aber es, es war halt irgendwie ein Shooter, natürlich mit weitläufigen Leveln, aber es ist halt ein Shooter, Neck, sah auch schön aus, war, war eine schöne Abwechslung, aber es war halt auch ein Jump'n'Run und bei dem Spiel, die Animation, das, dieses, die ganze Beleuchtung, das sieht einfach realistisch aus, das fühlt sich irgendwie lebendig an, sage ich jetzt mal. Was, was damals so uncharted für die PS3 war, das war ja auch etwas die der ganzen Animation, als ich das erste Mal gesehen habe, dachte ich, wow, also das ist Next Gen so im Grunde, für was für mich damals mhm. so. Das ist heutzutage mehr oder weniger Standard. Aber ich finde, wie Order setzt da nochmal einen drauf in Sachen Animation oder wie sich die Kleidung bewegt, Physik-Simulation, das, das sind so Kleinigkeiten mittlerweile, die aber echt den Ausschlag ausgeben können. Da muss die Grafik vielleicht jetzt nicht so der Überburner sein. Aber wenn solche Sachen dann halt stimmen, dann macht das vielleicht viel mehr aus, als wenn da jetzt irgendwie mhm die eine Textur an der Wand in 1080p oder 720p aus, äh, aufgelöst ist, ne? Ja. Und ja, also ich denke, wir können sagen, dass wir uns alle extrem auf Spiel freuen und alle anderen mal sich ein bisschen zurückhalten sollten. <lacht>
1: ja, also ich meine, das ist halt, äh, solche Titel wie The Order sind, also diese Blockbuster quasi sind genauso wichtig wie äh, Indie-Titel, die das Spektrum einer Konsole einfach noch erweitern. Ich meine, jeder Du, das ist wie bei Film. Ne? Ähm, da muss halt auch was einfach geboten werden, was halt irgendwie auch alle anspricht oder was einfach knallt, was wie auch immer. Und äh, so ein Titel ist genauso interessant wie also für mich wie wie ein The Journey oder sowas. Also ja, Punkt. Ja,
0: <lacht> halt so fest. Ja, gut da haben wir alle auch abgehakt. Ähm, was steht noch auf unserer Liste? Battle Gear Solid 5, Ground Zeroes oder auch die große Demo. Ähm, ja, da gab es irgendwie, weiß nicht, wer hat das auch, irgendwie so ein Mac hat das gespielt. Und da haben die ja gesagt, die hätten ja zwei Stunden für das Spiel gebraucht. Hm. Und da wird das Spiel beendet und noch irgendwie Neumis oder sowas gemacht. Ja, also, wie, wie viel kostet das mittlerweile? 30 Euro, 40 Euro auf der PS4?
1: Nee, ich, ich glaube, 40 hat es erst gekostet und jetzt kostet
0: es nur noch 30, glaube ich. Ah, okay. Was kommt anderes?
2: Also 20 für PS3, ne? kurz nur zum, äh, zum Info, also die digitale Version, 20 mhm. Euro. Ich glaube auch sogar, dass wenn du das digital vorbestellst für die PS3, kriegst du noch Peace Walker HD umsonst noch dazu, also mhm. einen kleinen Bonus. Immerhin, weil hey, Peace Walker ist immerhin ein richtiges Spiel, ne? nicht keine Demo. Und ähm, ich glaube, sonst kostet halt, wie der gerade so gesagt hat, nächstes Gen komplett 30 Euro. Also okay. ein Zehner mehr halt. Na ja
0: gut, damit kann ich leben. Ne? Aber trotzdem, also für zwei Stunden 30 Euro. Ich ja,
1: ein, ein Grund, warum ich es nicht mehr vorgestellt habe.
0: Also ich habe überlegt, es mir aus den USA zu holen. Also im Digital Store, PSN Store, mhm. da kostet es irgendwie 22 Euro, Pi mal Daumen so ungefähr. Damit könnte ich mich schon eher anfreuen, aber trotzdem zwei Stunden Spielzeit. Ich meine, das hatte ich jetzt bei The Left Behind auch für 15 Euro. Aber das Spiel war echt gut und bei Kujino weiß ich nicht. Also in letzter Zeit mag ich den nicht mehr so, ehrlich gesagt. Der macht noch ein gutes Spiel, aber der macht halt der labert viel, Mist, wenn der Tag lang ist, habe ich ja schon mal gesagt hier. Also ich bin da noch so ein bisschen skeptisch, weil zwei Stunden, also irgendwie die, angeblich soll man ja die Hauptmission, wenn man Speedrunner ist in fünf Minuten schaffen, Fünf Minuten, also sorry. Das ist doch, also irgendwas, ich weiß ja nicht, wie, wie man so lange brauchen soll, um das auf zwei Stunden strecken zu können, wenn man wenn ein Speedrunner jetzt fünf Minuten braucht. Sagen wir mal, ein normaler ja. braucht eine halbe Stunde. Jetzt, weil ist eigentlich immer so, die sagen, ja, unser Spiel dauert 15 Stunden, wenn man normal spielt und in der Realität sind es dann eher acht oder sowas. Hm. Und diesen, diesen Effekt befürchte ich bei, bei Metal Gear Solid 5 halt eben auch. Auch wenn er sagt, dann es gibt ja irgendwie fünf Nebenmissionen und noch ein paar Collectibles oder so. So habe ich das irgendwie in Erinnerung. Puh, ja, abwarten. Ne? Also für mich fühlt sich das echt so an wie so, eine, wie so dieses Gran Turismo 5 Prolog, nur halt ohne diesen Wiederspielwert. Weil Gran Turismo ist ein Rennspiel, das kannst du immer zucken. Da brauchst du ja. jetzt nicht unbedingt zigtausend Rennen, so im Grunde, aber bei Metal Gear Solid 5, ja, keine Ahnung. Irgendwas gibt es da, was mich so ein bisschen stört, egal wie gut die Grafik sein soll oder sonst was, das fühlt sich nicht so an, als ob ich da unbedingt 30 Euro für ausgeben müsste, ob wir sie natürlich irgendwie Geld sammeln wollen, um die lange Entwicklungszeit äh, bezahlen zu können, aber nee, ich bin auch extrem skeptisch, weil ich glaube nicht, dass man zwei Stunden für die Hauptmission brauchen wird, wenn man nochmal zockt, so.
1: Ich finde es halt auch komisch, dass äh, Kojima meinte ja auch so, ja, der das wird rausgebracht quasi. Und um, Ich sage jetzt mal ein bisschen überspitzt, aber damit die Welt sich so an das neue Metal-Gear-Universum schrägstrich -spielgefühl, -spielgefühl, Spielgefühl so gewöhnen kann, wo ich äh, weiß auch nicht, was das soll. Also, also pff, es gibt so viele andere Open-World-Spiele, die... Äh, auf die man sich halt einfach mal... Die spielt man einfach und dann dann stellt man sich da halt drauf ein. Also ich weiß nicht, was das gerade soll. Das ist halt einfach nur... Für mich klingt das halt alles nur nach einer längeren Demo oder Beta, die halt einfach auch noch Geld kostet. Mhm. Finde ich irgendwie komisch.
0: Ja. Weiß nicht, was hast du, Kasuma? Also ich, du willst ja wahrscheinlich auch holen, oder?
2: Ja, ich bin ja ein riesen MGS-Fan ja. und für mich ist das ja eigentlich schon fast Pflicht, ähm, ich dann allerdings auf der alten, ne? PS3 wahrscheinlich, aber wird ja jetzt nicht deswegen schlechter sein. Aber ja, was ich sagen wollte ist noch, ähm, ich weiß nicht, ob ihr das damals gespielt habt, aber ähm, MGS2 zum Beispiel ja. ist ja 2001 rausgekommen, damals ja übelst revolutionär gewesen für mich, die Wachen und wie die sich verhalten haben, die Animation, richtig geil. Und da gab es ja auch sowas ähnliches. Wie bei Ground Zeroes. Also Ground Zeroes sehe ich ja als Prolog, ne, wie schon oft erwähnt, als Demo quasi. Nur das haben sie bei MGS viel besser hingekriegt. Da gab es auch einen Prolog mit Snake. Da hast du auf ein Schiff gespielt, Tanker, Kapitel. Und äh, der ging auch nur zwei Stunden, wenn überhaupt. Sogar ein bisschen kürzer, wenn ihr dich auskennst. Und das war auch so eine quasi Vorgeschichte. Und du bist dann im Spiel zwei Jahre äh, nach vorne gesprungen. Und dann fing das äh, der Part mit Raiden an. Und das ist ja 80% des Spiels ist ja dann mit Raiden. Und hier ist das ja ähnlich. Äh, Ground Zero spielt ja ein Jahr nach Peace Walker. Also ich glaube 1975, wenn ich mich nicht vertue. Und neun Jahre später ist ja dann so Phantom Pain dran. Und äh, da fände ich es besser grundsätzlich, dass man Ground zeros äh, in Phantom Pain reingepackt hätte, ne, auf die Spieldisk quasi. Und das mhm. als Vorgeschichte äh, äh ja den Spielern erstmal geboten hätte. so Von wegen, erstmal zockt die Ground Zeroes, die Vorgeschichte und direkt danach, weil man ja so angefixt ist sozusagen von dem Spiel, direkt danach zockt man dann die Hauptkampagne The Phantom Pain, die ja sowieso länger gehen soll und 200 Mal größer ist als Ground Zeroes und und und, so, so typisches Kojima-Gelaber. Der erinnert mich ein bisschen teilweise an Peter Molyneux, der labert auch extrem viel, übelst der Visionär. Was der labert, ist auch richtig geil, aber davon kann er nicht mal die Hälfte umsetzen, weil es einfach irgendwie nicht geht. Oh. So ist in Kojima ähnlich, also mittlerweile. Deswegen finde ich das ehrlich gesagt schon fast katastrophal, dass er das Spiel in zwei teilt, die eine, äh, die eine Hälfte jetzt. Ich glaube nicht mal, dass wir so Phantom Pain dieses Jahr erleben, wahrscheinlich erst nächstes nee, nee. Jahr mhm. im schlimmsten Fall. Und äh, äh, dann weißt du, bist du total angefixt von den zwei Stunden, weil Ground Zero wahrscheinlich wirklich gut ist. Und äh, für MGS-Fans sowieso, weil die waren ja schon seit sechs Jahren auf den neuen Teil. Ja, und dann zockst du das, und dann musst du ein Jahr noch warten, bis du das richtige Spiel kriegst. Da kann ich mir schon durchaus äh, vorstellen, dass der eine oder andere sagt, okay, ich warte lieber noch auf The Game of the Year Edition. Einfach, weil ich das komplette, äh, MGS-Feeling sozusagen an einem Stück haben möchte. Und nicht so zweigeteilt, weil ja. ich, halt, ich halt, einfach die, die Veröffentlichung halt, die einfach für Unsinn, weil warum das Spiel in zwei Teilen und dann ein Jahr, also höchstwahrscheinlich ein Jahr Wartezeit, das ist absoluter Nonsens, was er da feiert. Und dann auch noch die negative Publicity, die er bekommen hat, die schlechte Presse so die letzten Tage. Deswegen sind die auch mit dem Preis runtergegangen als Gegen Gegenangriff sozusagen oder als Reaktion darauf. Selbst das wird den äh, die ganze Sache nicht retten. Also man hätte wirklich Ground Zeros nicht, finde ich jetzt schon, ohne das gespielt zu haben, hätte man nicht so veröffentlichen sollen. Also lieber als ein Produkt. Und äh, dann warten die Fans halt ein Jahr länger, was soll's. Und äh, dafür kriege ich aber ein richtig geiles Produkt, ein richtig geiles Spiel. Also so finde ich es halt ein bisschen. Ich verstehe die, ich verstehe einfach nicht, warum er das so macht, sagen wir es so. Verstehe äh, ich einfach nicht.
0: Vielleicht war Geld haben. Ich meine, die Entwicklung von Phantom Pain kostet wahrscheinlich richtig Asche. Und so, wenn jetzt weiß ich, zwei Millionen Stück von Ground Zero verkauft, werden das ja dann auch für dann ein paar hunderttausend, ne? Die
2: ja, kommen. aber es ist ja so, dass Phantom Pain, soweit ich weiß, ja auch für die alte Generation kommen soll. also PS3, soll das Ich meine doch, also soll auch für die alte kommen. Er wäre ja auch irgendwo ja. Schwachsinn, ganz ehrlich. Wenn Du zockst die Vorgeschichte auf der alten, musst aber für die neue dann die neue Konsole kaufen, wäre ja auch ein bisschen weise nicht. Also ich ja, meine, soll ich für die sich alte. Zutrauen. Ja, soll <lacht> für die alte ja noch kommen, dann natürlich in schlechter Qualität sozusagen, aber ähm, ich weiß, wie gesagt, nicht, ich meine, vom Umsatz her jetzt, ne, was du angesprochen hast, von wegen ja mehr Umsatz, mehr Geld, dies, das, kriegt er auch so rein, weil er das ja jetzt auch für die Xbox veröffentlicht. Und äh, jetzt als Fanboy kann ich sagen, ist ein Unding, ne? Metal Gear gehört auf PlayStation, aber objektiv gesehen kann ich sagen, ey, soll ja jeder zocken, sozusagen, ne? Aber für mich bleibt ganz klar, genauso wie ich in Final Fantasy auf einer PlayStation zocke und niemals auf eine Xbox zocken würde, zocke ich auch Metal Gear auf einer PlayStation. Das nur so am Rande. Auf jeden Fall, ähm, ich freue mich aufs Spiel, ich werde es auch holen, ne? Weil 20 Euro ist jetzt auch nicht so die Welt. Und ähm, ich verstehe aber nur nicht, warum er das so veröffentlicht, also das würde ich gerne wissen, weil das ist irgendwie Unsinn einfach. Aber eine Sache kann ich noch sagen, ich habe die Letzten erst mitbekommen, der hat wohl gesagt, dass er, das ist auch ein Novum, Novum für ihn, er will nicht auf lange Zwischensequenzen setzen. Also Kojima selber sagt, okay, ne, letzten, also Metal Gear Solid 4 war ja der Abspann schon 60, 70 Minuten, also schon echt krass. Und äh, die Videos davor, ne, will ich auch nicht unerwähnt lassen, die zählen ja auch noch dazu, da hast du ja 20 Stunden Spielzeit gehabt und 6 davon regulär gespielt, ne, und 14 zugeguckt und diesmal soll das wohl so sein, weil er findet das altmodisch, ist ja auch altmodisch heutzutage, dass man so Storytelling halt, ne, was der Kratz gerade gesagt hat. Das wird ja so erzählt wie bei The Last of Us. Du spielst und hast gleichzeitig ein Storytelling, sozusagen. Also du bist nicht rausgerissen durch eine Videosequenz oder durch Ähnliches. Du bist mitten im Spiel, du bist in der Story quasi. Und Gespräche mit Ellie zum Beispiel in The Last of Us, die passieren einfach so, wenn du fünf Minuten irgendwo rumstehst. Mhm. Du hättest aber dieses Gespräch auch verpassen können, wenn du einfach straight weitergelaufen wärst. Also das ist für mich so Storytelling in der modernen Welt oder in unserer heutigen Zeit. Und insofern äh, ist das schon mal ein erster Schritt in die richtige Richtung, dass er dann sagt, okay, weniger Zwischensequenzen, nicht mehr so lange und Storytelling halt in auf Spielebene quasi, also hier Heavy Rains, The Last of Us und so weiter, wo du selber im Spiel dann quasi drin bist.
0: Ja. ja. aber wo du sagtest, dass du es halt nicht verstehen kannst, warum das zweiteilt halt und du es lieber hättest, dass das quasi ein großes Spiel wird. Ich verwette meinen Arsch drauf, dass bei Phantom Pain das dabei liegt. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass dass er dann sagt, ja, nee, sorry, da müsst ihr euch dann aber auch noch Marke und Sirus kaufen. Also, ja, da würde ich meinen Arsch darauf verwetten, dass er das dann mit reinbringt, weil es ja im Grunde für die Story scheinbar ja nicht unwichtig sein wird, so. Ja.
2: Die ist absolut wichtig, deswegen ist es ja so ein Knaller. Und wenn du sagst, wenn du das wirklich so kommt, wie du sagst, von wegen, ja, der legt dann auch noch Grand Zero was bei, ja, dann habe ich aber einen extrem Hals. hätte ich auch gleich warten können, so weißt du, auf das volle Produkt sozusagen. Das wäre dann richtig scheiße. Ja, es wäre so ein bisschen Abzockung. <lacht> ja.
0: Also, die Befürchtung habe ich, beziehungsweise gehe ich eigentlich fest davon aus, dass das so kommen wird, weil das, das kann nicht bringen, dass er irgendwie die halbe Geschichte erzählt, weil halt das eine Spiel schon zwei Jahre alt ist oder so. Aber, ja, mal schauen. Es ist ja noch ein bisschen Zeit bis Phantom Pain und ich werde es wahrscheinlich auch kaufen, jetzt also Brown Zero, weil dann bin ich halt doch der Metal Gear Solid Fan und jetzt oh, so viele Spiele gibt es dann auch nicht, die dann irgendwie diese Qualität mhm. haben. Aber, ja, irgendwie so einen Fadenbeigeschmack hat das dann doch, also ich bin da jetzt nicht so mega gehypt, dass ich sage, ich muss das direkt um 0 Uhr runterladen und dann auch um 7 Uhr morgens zocken, sondern da kommt ja noch Infamous und da freue ich mich noch ein bisschen mehr drauf. <lacht> Aber gut, mal schauen. Wir können dann ja später vergleichen, wie lange unsere Spielzeiten waren, oder wir es <lacht> alle gezockt haben.
2: Ja, ja können wir ja. gerne machen. Eins muss ich noch erwähnen, das habe ich auch noch gelesen gehabt, weil Kojima ja bei der schlechten äh, Presse, die ja dann ne, aufkam, immer wieder äh, betont hat, Leute, ihr werdet das öfter spielen, dann kommt ihr auf eure zehn Stunden, bla bla bla. Also dieses Argument finde ich hier extremst billig, weil äh, wenn mir jetzt ein Spiel oder euch ein Spiel grundsätzlich Spaß macht, dann spielst du es ja sowieso immer öfter, ne, weil du ja davon nicht genug kriegst, sozusagen. Ne, Du willst ja dann dies sammeln, du willst das sammeln, vielleicht sogar einen neuen Schwierigkeitsgrad oder ganz anderer Modus. Du beschäftigst dich ja sozusagen mit einem Spielern über eine längere Zeit. Ja. Und äh, Aber das kommt automatisch. Ne? Und äh, wenn er dann schon so ein Argument bringt von wegen ihr werdet jetzt ja auf den höheren Schwierigkeitsgrad durchspielen, ihr werdet einen anderen Weg probieren. Ja, du erzählst mir jetzt was, was ich sowieso schon vorhatte, wenn mir das Spiel gefällt. Also es mhm. hat doch kein Kaufargument, was du mir da erzählst, sondern das steckt in dem Produkt drinne, wenn es mir Spaß macht. Wenn es mir keinen Spaß macht, dann zocke ich es auch erst gar nicht durch. Aber ich gehe mal davon aus, das macht mir Spaß, dann spiele ich es ja automatisch. Also vom Gefühl her, immer wieder durch, bis ich das äh, Kotzen kriege, sozusagen, bis mir die Augen bluten. Aber dass er dann halt daherkommt und sagt, äh, Ne? Ja, ihr spielt da doch äh, 10 Stunden, also ihr kommt schon auf eure 10 Stunden, wenn ihr euch mit dem Spiel beschäftigt. Ach, sag bloß, wäre ich jetzt nie drauf gekommen, wenn ich... das <lacht> ne komm, das sind so Sachen, weißt du, wie du schon gesagt hast vorhin, oder der Kretz glaube ich, war das, ne, der redet voll viel und dabei 16 Bullsh äh, 60% Bullshit, so weißt du, oder Sachen so, die, die weiß ich doch schon als Spieler. Deswegen, sowas zieht als Kaufargument überhaupt nicht.
0: Ja, am besten fand ich ja also sein... Kommentar letztens, dass er Angst hat, dass Fantampain so groß wird, dass es niemand durchspielt. Da dachte ich mir, Junge. Jetzt ist aber gut, da, da, ja. da fehlen mir einfach die Worte. Ich weiß nicht, weil ich dazu sowas sagen soll. Ey.
2: Da kannst du echt nur lachen. Also ja. selbst als MGS-Fanboy muss ich da sagen, ey, alter, komm mal auf den Boden, weil es ist irgendwann gut, ey.
0: Ja. Nee, da muss ich echt lachen. Das ist, das ist unglaublich. Naja, aber vielleicht wird es ja am Ende so sein, und dann hat es am Ende keiner durchgezockt und dann auch keiner die Platin. Schade, naja. <lacht> Ach ja, gut. Sprechen wir uns nochmal in anderthalb Wochen, dann werden wir ja sehen, wie gut oder wie lange Metal Gear Solid 5 dann dauert, ne?
2: Richtig, <lacht> ja. genau.
0: Genau, gut. Und jetzt kommen zwei Themen, die Kazuma sehr am Herzen liegen. <lacht> ja. Ja, womit fangen wir an? Dark Souls 2.
2: Ja, wir können ja erst mit Dark Souls anfangen, weil das sind ja beides, also beide Themen sind ja eher alte Generation und ihr seid ja schon in der neuen. Genau. Mhm. Und ich, ich weiß nicht, wo, habt ihr aktuell eigentlich so, dass ihr parallel noch PS3 hin und wieder spielt wegen Plus oder sagt ihr, komm PS3 ist für mich wirklich abgeschlossen, jetzt nur noch PS4? Ähm, also jetzt wegen den beiden Themen, weil jaja. ihr dazu nicht so viel sagen könnt, deswegen.
0: Ich weiß nicht, wie sieht es bei dir aus?
1: Äh, also ich bin gerade nur PS4 only unterwegs.
0: Also ich habe Left Behind gezockt und sonst denke ich mir auch, PS3 ist für mich tot. Also die Spiele sind natürlich top und mein ein Kollege erzählt mir auch immer wieder, dass ich unbedingt Bioshock Infinity zocken soll. Aber ich weiß nicht, irgendwie habe ich gar kein Interesse, die PS3 nochmal anzuschließen. und Großartig, von daher ne, ich hoffe auch bei Dark Souls 2, dass das nochmal auf PS4 kommt, weil ich würde schon ganz gerne zocken, aber irgendwie jetzt nochmal rausholen, dafür werde ich es nicht.
2: ja. Nee gut. Ähm, ja, dann mach du mal die Einleitung, weil ich antworte dann quasi. <lacht> Kannst
1: schon mal deine, deine Zettel rausholen, die zehn Seiten oder was? Sein, sein
0: Manuskript. Okay. <lacht> ähm, ja, Dark Souls 2, das kommt jetzt Donnerstag oder so raus? Donnerstag, Freitag?
2: Freitag. Nee, Freitag kommt es raus und ich hoffe, ich habe es ja digital vorbestellt im PSN, dass äh, Donnerstag auf äh, Freitagnacht freigeschaltet mhm. wird, aber noch gibt es keinen Termin, leider. Ja,
0: wahrscheinlich wird es so wie bei Left Behind sein, 7 Uhr morgens.
2: Ja, das wäre natürlich eine Scheiße, Kopfschuss.
0: <lacht> oh mein Gott, diese sieben stunden wartezeit die wirst du nie ja. überleben.
2: <lacht> nee, das ist echt hart.
0: <lacht> nee, aber Souls 2 kommt jetzt raus, ist immer noch von From Software. es verfolgt dasselbe System irgendwie und ich weiß nicht, ob es die Story weiterführt oder nicht, ehrlich gesagt, aber was ich nur so mitbekomme, die Leute sind wohl teilweise skeptisch, teilweise total euphorisch, manchmal beides gleichzeitig irgendwie. Also wenn ich dann irgendwo lese, dann sagt er, ja, wir wollten das irgendwie mehr Leuten zugänglich, ma zugänglich machen. Dann haben alle schon den Tod der Serie verkündet und andere wieder total abgefeiert. Also ich, ich lese echt keine Threads zu Dark Souls 2. Das ist teilweise echt Himmel und Hölle gleichzeitig, was da abgeht manchmal. Da, da gab es ja letztens auch in unserem Forum, einen hat sich einfach nur gewünscht, dass seine Karte in dem Spiel ähm, verfügbar gemacht wird. Und ist, was der an Gegenwind bekommen hat. <lacht> Da muss ich immer noch lachen. Das ja, wir, da war ja
2: hier der, der Arti war das, ne? Ja. Da habe ich mich ja auch zu ihm gestellt, habe gesagt, ja, Junge, du hast recht, so weißt du, also optional könnte man so sowas einbauen, aber das war ja direkt ein, boah, der greift unsere Religion gerade an. Ja. weg mit dem, äh, sofort weg.
0: Dieser, dieser blöde Casual-Spieler, ne? was will der bei uns? Ja, ja. Nee, aber so allgemein kommt mir immer die Stimmung vor. So, oh mein Gott, verändert Bloß diese Serie nicht. Alles, was irgendwie neu dazukommt, ist erstmal potenziell schlecht. So habe ich das Gefühl. Aber wie gesagt, ich habe das jetzt nicht so verfolgt, weil es für PS3 kommt. Und für mich war eigentlich schon klar, okay, zu dem Zeitpunkt habe ich hoffentlich PS4. Und dann ist es deutlich uninteressanter für mich. Von daher übergebe ich jetzt mal an dich.
2: Ja, ja. also, mh, ja, was soll ich zu Dark Souls 2 sagen? Ich habe da nicht wirklich viel äh, mir angeschaut, auch nicht wirklich viel gelesen, weil man möchte bei einem soul spiel ja einfach... Äh, ja jungfräulich rangehen sozusagen, also wirklich alles auf sich einkommen lassen und gucken, ah okay, wie funktioniert das, obwohl man natürlich, jetzt ist ja der dritte Teil mittlerweile, ne mit uh -huh. Demons so zusammen, ja. es, äh, kennt man schon die Spielmechanik, die wird sich auch im Groben nicht geändert haben, aber trotzdem ist das immer so ein, wenn du eintauchst in diese Welt sozusagen, dann äh, ist alles erstmal gefährlich, also überall sind Fallen und äh, die Charaktere, da kommt wieder dieses Storytelling auch, die auch wirklich sehr besonders ist in, in der Souls-Reihe, wo der Charakter selber ja nicht spricht, sondern die anderen einfach sprechen und äh, so ähnlich wie bei Legend of Zelda sozusagen, wo Link ja auch nicht spricht, aber die anderen, wobei bei Zelda hörst du ja nicht mal Stimmen, also hier hörst du wenigstens Stimmen.
0: Bei Zelda ist das nur so ein bla bla, bla bla ne
2: Ja, leider, hoffentlich ändert sich das mal Nintendo, falls ihr das jetzt gerade hört, auf jeden Fall, ähm, ja, das ist einfach so, da sind auch, ich kann die Leute, ich kann die Hardcore-Fans verstehen, ich bin zwar auch Fan, aber jetzt nicht so Hardcore, dass ich sage, ey, eine Karte gehört da nicht rein. Also ich bitte dich, so eine Map oder sowas kann man einbauen, muss ja nicht jeder nutzen. Ne? Ist ja, Ich meine, in Dark Souls 1 gibt es zum Beispiel äh, ein Fernglas und ein Fernglas in so einem Spiel ist totaler Humbug, weil du ja mit einem Bogen auch zielen kannst quasi oder mhm. Sachen näher zoomen kannst. Also warum ist da ein Fernglas drin? Warum regt sich denn keiner über ein Fernglas auf in so einem Spiel? Weißt du, da sagt keiner oder reißt keiner das Maul auf. Aber bei einer Karte, die wirklich nützlich sein könnte, ja nee, das ist schon zu casual. Komm, ich will jetzt auch keine Haterstunde hier machen, weil da würde sowieso bis 6 Uhr morgens gehen über die Dark Souls-Leute. Also die denken ja immer, das ist auch für mich so ein Ding, das muss ich jetzt aber erwähnen, die denken immer nur, weil sie Souls spielen, sind sie gleichzeitig ein bessere Spieler. Und dass sie in so, einem, äh, in so einem elitären Club oder sowas sind, weißt du, wo keiner rein darf. Und dabei ist es ja nur ein Videospiel, was halt einfach nur fordernd ist. Es ist ja nicht mal schwer. Es ist einfach nur fordernd. Ne, wenn ja. du einen Fehler machst, wirst du direkt bestraft. Punkt aus. Mehr gibt es ja gar nicht zu diskutieren. Und das, da denken die Leute halt direkt, alles klar, das kann ja nicht jeder spielen. Oder wenn ich die Platin da in dem Spiel habe, bin ich sowieso der Überboss. Und äh, da geht mir diese, das ist so eine FC Bayern-Arroganz teilweise <lacht> bei den Dark Souls-Fan, <lacht> weißt du, von wegen, ey, ihr könnt hier nicht rein, ihr müsst euch erstmal beweisen. Und das ist für mich voll abgehoben. Also manche Spieler nehmen das so, so ernst, dass die da äh, für mich, also total fehl am Platz, so, weißt du. Es mm. war ja auch dann halt mit einer der Diskussionen da, von wegen, ja die Karte einbauen könnte man könnte ja optional, wo der, ich weiß nicht, ob der da gesagt hat oder jemand anders, Sinn könnte man ja auch so einbauen, dass man, wenn man die Karte auspackt, der Charakter, die Karte auspackt und man gerade drauf glotzt, ne dass man ja währenddessen immer noch angegriffen werden kann. Ja. Ist ja auch ein Punkt, der wichtig ist. Bei Dark Souls läuft ja alles in Echtzeit. Das heißt, sobald du im Menü bist, läuft im Spiel die ganze Zeit weiter im Hintergrund und du kannst angegriffen werden, du kannst sterben, dies, das, bla. Also würde echt ins Konzept sogar passen weil du den ja auch teils Open-World hast, also nicht so Open-World-Watch mäßig sondern eine kleinere, aber eine offene Welt halt, die schon miteinander richtig geil äh, ja verbunden ist, allein durch das Leveldesign und so weiter. Man kann es schwierig erklären. Also wir müssen es dafür echt schon Souls ein bisschen gespielt haben. Also ob Demons oder Dark ist dabei egal. Für beides das Prinzip dasselbe. Und ähm, deswegen ist da halt was Besonderes und äh, deswegen warten die Leute gerade extremst drauf, und ähm, ja, das ist halt, ne, Dark Souls musste man jetzt drei Jahre warten auf einen neuen Teil. Und da ist man halt äh, bei Neuerungen immer, immer skeptisch, weil casual und so weiter. Und wenn die Entwickler sagen, wir wollen zugänglicher machen, ist sowieso tot, ne, mhm. für die meisten. Von wegen Easy Mode kommt jetzt, Pussy Mode kommt jetzt. Aber so das, was ich von den Spielern gehört habe, die es bis jetzt zocken konnte, ich konnte die Beta ja auch letztes Jahr zocken, äh, kann ich sagen, genau dieselbe Härte sozusagen wie auch in Demons und Dark Souls. Also da hat sich eigentlich gar nichts getan. Nur der Ort ist ein anderer. Neue Charaktere halt, dies, das, bla. Also die haben einfach das alte, die alte Formel genommen und ein bisschen neuere Sachen eingebaut. Aber nicht Features, sondern einfach nur die, die Außenwelt sozusagen. Die Charaktere, die Texturen verbessert. Also der übliche Mist sozusagen einfach. Aber nicht mhm. die Spielmechanik wirklich angerührt. Die bleibt immer noch absolut dieselbe.
0: Ja, klingt doch eigentlich positiv. Also wie gesagt, ich habe mich damit nicht so auseinandergesetzt, aber bin guter Dinge, dass es auch noch für PS4 kommt, weil ich dann auch noch mal in den Genuss von Dark Souls 2 komme, weil ich habe nur Demon Souls gespielt. Dark Souls habe ich irgendwie nie gespielt, warum auch immer. Und Demon Souls hat mir eigentlich echt gut gefallen. Aber ja, eigentlich wäre es ein Kaufgrund, halt dann auch Dark Souls 2 zu spielen, aber es kommt halt nicht auf der PS4, warum auch noch immer. Aber es gibt ja schon erste Gerüchte, dass irgendwie DLC und PS4 Versionen in der Mache sind. Da kann man sich schon wahrscheinlich mit, mit weiß nicht, 50% auf eine PS4-Version freuen. <lacht> Und ich
2: also, hoffe, dass eine PS4-Version kommt. Wäre schon nicht schlecht, weil dann neue Käuferschicht natürlich. Ne? Mhm. Dann würden halt Leute wie du zum Beispiel, die vorher gesagt haben, ja, ich, ich habe Interesse grundsätzlich, aber nicht auf dem alten System, würden dann nochmal in den Genuss kommen. Und ganz wichtig ist, dann würdest du wahrscheinlich auch dieses Erlebnis haben, also ich habe das so, ich habe Dark Souls ja schon, weiß nicht, sechsmal durch oder so, Demon Souls auch zwei, dreimal Mal durchgezockt. Und äh, bei Dark Souls vor allem war das so, also Demons schon auch, aber Dark Souls halt öfter und ist ja aktueller gerade äh, wegen dem Online-Modus und so, der auch nochmal ein ganz anderer ist, da muss ich auch noch gleich was dazu sagen. Äh, ich habe Dark Souls irgendwie hintereinander fünf, sechsmal durchgespielt und dann wollte ich wieder was anderes spielen. Und äh, das ist halt so die Macht von Souls. Und ich, ich habe da ein Spiel eingelegt, keine Ahnung, Devil May Cry oder irgendein, so keine Ahnung, 0815-Dreck war das und wollte ich halt beenden. Ich habe da fünf Minuten aufgegeben. Also ich habe gesagt, nee, ich habe keinen Bock mehr. Also du willst nicht mehr unter dem Anspruch, den du hast bei, bei Dark Souls, also unter der Qualität, willst du nicht mehr runtergehen. Und also diese Erfolgserlebnisse, ne, die ist echt sehr, sehr, sehr schwierig zu beschreiben. Also wenn du da einen Boss besiegst in Dark Souls, Alter, dann hast du Eier. Ja, also, du kannst nicht stolz drauf sein, wenn du den Endboss in Killzone besiegst, dann, dann hast du für mich keine Eier. Das ist kein Skill, sozusagen. Also, das ist nichts Besonderes. Aber wenn du in Dark Souls alleine, du kannst auch im Multiplayer zocken, aber wenn du alleine sogar einen Boss legst, geil. Also, Hammer, so, weißt du, dieses Erfolgserlebnis, einfach, was du zurückkriegst vom Spiel, diese, dieser Impact, sozusagen, der ist so viel größer, als wenn ich bei Devil May Cry einen Boss lege oder bei Tekken einen besiege oder also, du kannst du jedes andere Spiel reinnehmen, so, weißt du, ja, ich verstehe von, schon. Ähm, es also rein vom, vom, von der Herausforderung her ist dieses Spiel einfach so viel anders, obwohl es echt nicht so besonders ist. Es geht nur anders an die Spielweise ran, das will ich damit sagen.
0: Ja. Ich finde das Besondere an der Demon, also zum, für mich für mich war das Besondere an der Demon Souls-Reihe damals, dass es ähnlich wie bei Metal Gear Rising so eine, so eine Lernkurve gibt. Du wirst nicht stärker in dem also du wirst natürlich stärker in dem Spiel, aber jetzt nicht so, dass du sagst, okay, ich habe jetzt irgendwie so und so viele Angriffspunkte, jetzt kann ich den locker besiegen, so ungefähr. Nee, du, du wirst besser quasi. Du wirst besser bei dem Spiel selber ja. und lernst dadurch halt mit den Gefahren umzugehen. Und egal, ob du am Anfang oder am Ende spielst, irgendwie gegen ein Skelett kämpfst, das ist immer noch eine potenzielle Gefahr, aber du bist halt besser geworden. Und kannst damit halt besser umgehen. Und das ist so der Unterschied zu diesen anderen Spielen, wo du im Grunde, ja, jetzt habe ich eine neue Waffe, die hat 20 Angriffspunkte, die andere hatte nur 10 und jetzt sind diese Ratten kein Problem mehr für mich. So Das ist dieser Unterschied halt für mich zumindest. Und das macht auch diese Begeisterung aus, in meinen Augen, die halt auch absolut berechtigt ist. Also die Soul ist eine tolle Serie. Und ja, ich denke, das, der Hype, der jetzt da so aufkommt, der ist auch mehr als nur verdient.
2: Ja, absolut. Also das ist jetzt auch nicht so, dass, wie gesagt, äh, das jetzt unberechtigt wäre, sozusagen. Ähm, also da ist schon was dran ne, an der Reihe, dass das so viele feiern. Und äh, wie du schon gesagt hast, auch ein Punkt, der ist ganz wichtig, während in anderen, ich sag mal, action spielen oder Slasher-Games, die Gegner einfach nur Futter sind, ne, die ja. du einfach nur wegmetzelst und absolut keinen Respekt hast, weil du weißt, okay, ich mach gleich einen One-Hit und dann ist der weg. Ist das halt hier andersrum. Also hier hast du ne, von einer simplen Ratte Einfach Respekt, weil du weißt, okay, wenn ich jetzt gleich mein Schild nicht hochhalte, deswegen auch immer, dann wird die mich beißen, vergiften und dann sterbe ich wegen einer mistigen Ratte. Überleg dir mal, das ist ein, ehrlich gesagt ein erbärmlicher Tod. Also in jedem anderen Spiel wäre es erbärmlich. Hier ist es aber nicht erbärmlich. Hier hattest du einfach nicht genug Respekt vor. Also startest du nochmal neu am Leuchtfeuer dann und gehst dann nochmal zu der Ratte hin und die spawnen ja halt immer wieder die Gegner, wenn du zum Leuchtfeuer gehst. Das ist so eine Art Zentralpunkt sozusagen, also ein Zentrum und ähm, dann gehst du zu der Ratte und diesmal hältst du dein Schild hoch, die Ratte springt dagegen, dann schlägst du einmal, zweimal und dann ist die Ratte tot. Äh, ist jetzt nur ganz, ganz simpel, ne, weil eine Ratte bei einem Skelett oder bei anderen Monsterviechern, die da noch rumlaufen bei Dark Souls, äh, nochmal eine ganz andere Schiene, was du da machen musst. Ja. Und äh, du hast einfach Respekt, weißt du, du weißt halt einfach wertzuschätzen, dass der Gegner da auch einfach einen Hintergrund hat. Also wenn du dich wirklich auch mit der Story, mit dem ganzen Storytelling beschäftigst, dann weißt du auch, dass der Charakter XY, der da jetzt gerade steht, einfach eine Vorgeschichte hat, die du kennen solltest, weil du dann weißt, okay, deswegen ist der jetzt so arrogant zu mir oder deswegen ist der nett zu mir oder überhaupt, also die Welt ist so genial miteinander verbunden und alles hat irgendwie was miteinander und, ähm, also selten so ein okay. in sich geschlossenes Universum erlebt. Wirklich, also das siehst du echt ganz, ganz selten. Das ist wirklich schon fast Perfektionismus vom Feinsten. Und du hast kaum irgendwelche billigen Bugs oder Glitches oder Storyfehler, Logiklöcher oder sowas. Es ist so stimmig, aber man muss echt, um das äh, zu, zu kennen oder zu spüren, sozusagen muss man echt wirklich eintauchen in die Reihe und die mehrmals spielen und sich auch natürlich auf jeden Fall auch Geiz durchlesen, weil Dark Souls ist eins der Spiele, die dir nicht sagen, ey, geh dahin, geh hier hin oder du machst das. Das Spiel sagt dir nichts, aber auch wirklich nichts. Du musst alles selber rausfinden. Und äh, du musst den Leuten zuhören, du darfst die Texte nicht einfach wegdrücken, wenn die quatschen. Hör den wirklich zu, aufmerksam, sei konzentriert. Also das ist eine ganz, ganz andere Spielweise, ne, wenn man Dark Souls spielt. Und deswegen, echt ganz ehrlich, ich, ich warte sehnlichst drauf, weil andere Spiele, ne, haben aktuell für mich so einen Wert, boah, ey, ich habe da keinen Bock nach 10 Minuten, weil das, das ist alles auf einmal Dreck, weißt du, so, also jetzt ganz grob gesagt, es ist einfach Dreck, weil du merkst den Spielen einfach dieses ähm, Kommerzielle an, will ich jetzt mal sagen. Klar, ist Dark Souls auch kommerziell und Mainstream ist richtig. Nur habe ich nicht das Gefühl, dass die mich so abzocken mit DLCs oder sonstiges, weißt du. Ich kriege da wirklich ein Produkt, wofür ich 60 Euro zahle. Und damit habe ich drei, vier Jahre lang locker Spaß, weil ich weiß, in der Zeit kommt kein Nachfolger. Weißt du, das ist ja nicht so eine jährliche Kuh, die gemolken wird, wie bei EA oder Ubisoft. Sondern die lassen sich wirklich Zeit für einen neuen Teil und die suchen auch einen Grund, warum sollten wir mal ein Dark Souls 3 rausbringen oder sonstiges. Also, mhm. da steckt schon echt viel, viel mehr dahinter. Da könnte man eigentlich einen eigenen Podcast machen, aber wir haben jetzt auch nicht so viel Zeit. Deswegen <lacht> ähm, kann ich nur sagen, Dark Souls 2 wird groß. Ich freue mich drauf, ist vorgestellt und ich hoffe für alle anderen, dass es auch für die PS4 kommt, aber am besten in so einer Game of the Edition, wenn da doch DLCs veröffentlicht werden, weiß man ja nicht, damit auch ihr in den Genuss kommen könnt, zumindest die Auswahl habt.
0: Ja. Jo. Das sagt der Dark Souls 2 Fan. <lacht> nee. Ja, wir hatten jetzt leider nicht so viel dazu zu sagen,
1: aber... Nee, ja ich habe ich hab auch nur Demon's Souls gespielt und fand's geil. Und es, Also, ich muss immer, wenn ich an Demon oder Dark Souls denken muss, halt immer so irgendwie an äh, Anfang, Mitte der 90er denken, wo dann quasi, oder ich muss immer daran dann denken, wenn ich die Spiele heute noch mal spiele, äh, die irgendwie total, also die kommen mir so knack schwer vor und ich frage mich so, Alter, wie habe ich das früher eigentlich gemacht? Und irgendwie... Ist es halt auch so Learning by Doing dann einfach. Man muss sich einfach damit beschäftigen. Das Gleiche ist halt bei Demon's Souls oder Dark Souls. Also du musst halt wirklich äh, mit der Serie wachsen. Du, du, das ist halt kein Spiel, wo du was mal eben so eine halbe oder eine Stunde reinschmeißt. Da musst du halt wirklich vier, fünf Stunden halt dran spielen. Du musst halt, das Spiel nimmt dich nicht an die Hand, gar nichts. Du musst halt einfach wirklich entdecken und das ist ja auch saukrass, wie die Community sich so untereinander auch in den Foren äh, so unterstützt und Tipps, gibt, äh, Tipps äh, gibt, wie du was und wo zu finden ist und was weiß ich alles. Das ist schon ziemlich abgefahren.
2: Ja.
0: Genau, gut. Schließen wir das ab, kommen dann zum letzten Thema, damit wir auch nochmal durch sind heute. <lacht> Irgendwann mal. Und das ist auch wieder Kasematan jetzt quasi. Ähm, es geht nochmal um HD Remaster. Das gab es ja irgendwie das Gerücht, dass bevor Uncharted 4 auf der PlayStation 4 erscheint, erstmal alle anderen Uncharted Spiele quasi nochmal als Remaster auf der PS4 erscheinen sollen. Und da gab es durchaus kleine Diskussionen, wo gesagt wurde, dass das ja total verschwendete Zeit wäre. Warum macht man denn bitte nicht einfach direkt ein neues Spiel oder dass es halt einfach unnötig ist und ja, Abzocke mehr oder weniger und Kasuma wollte da noch mal gerne was zu sagen, glaube ich. Ich
2: meine, ihr könnt auch was dazu sagen. Ist ja nicht so, dass ich jetzt sprechen muss, aber ne, mein Teil hm. ja, muss ich auf jeden Fall dazu sagen, weil ich es ja versprochen habe. Und zwar, ähm, ich habe ja grundsätzlich nichts gegen HD Remaster ne? oder HD Collections oder Neuauflagen zum 500. Mal. Ich habe da absolut nichts dagegen, weil es ja auch der zum, also ich sag mal so, erster Grund ist ja ganz klar von den Publishern, die machen es wegen der Kohle. Ja, machen wir uns nichts vor. Die machen es, weil sie noch mal Kohle kassieren möchten, absolut. Aber man muss ja auch als Spieler dann nicht gleich ähm, das kaufen, wenn man es schon mal hat, erstens das, und zweitens ähm, gibt aber gleichzeitig diese Geldgier ne, von, den, von den Publishern, den anderen Spielern die Möglichkeit, oder neuen Spielern, äh, neueren Spielern die Möglichkeit, ey, hier könnte man eine Collection nachholen, die ihr vielleicht verpasst habt. Und es gibt genug Leute, die ich kenne, weißt du, die Anschade zwar interessant finden, aber aktuell noch eine Xbox besitzen, aber inzwischen schon auf einer PS4 rüber äh, geswitcht sind, ja, weil Microsoft ja ne, nicht mehr so toll ist und klar. Und die würden gerne halt ein paar Titel nachholen so. Und dafür möchten die sich und das ist absolut verständlich. Dafür möchten die sich noch mal, nicht noch mal eine alte Konsole herholen, die schon sieben, acht Jahre auf dem Buckel hat. Ja, und die möchten sie gerne auf ihrer PS4 erleben, so. Wenn Sony an so einer Koll äh, Kollektion tatsächlich arbeitet, an so einer Uncharted-Kollektion. Natürlich dann nicht wegen der Optik. Ist doch völlig klar. Ich meine, die Uncharted-Spiele können sich heute noch sehen lassen. Ja. So aber da geht's ja wirklich rein um die Games und äh, dass Sony dann ein paar Euros dabei verdient ja schön dann ist es halt so dann verdient man eine Firma tatsächlich an äh, an der 200. Äh, Auflage wieder Geld na und dann investieren die da dann wieder in neuere Entwicklung oder in ganz andere Entwicklung wofür wir Spieler doch wieder profitieren es ist doch es ist doch ein geben und nehmen so weißt du? also ich sehe das echt nicht so äh, böse sozusagen ähm oder so krass wie ein Angel zum Beispiel im Forum, der dann richtig rummeckert und sagt, ja, Uncharted, das sieht ja heute noch geil aus, das braucht ja kein HD-Remaster und bla 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 und hast du nicht gesehen. Und wo ich nur dann denke, ja super, da kommt jetzt eine Collection raus, die neue Spieler genießen können, die auch alte Spieler wie ich, ich würde mir so eine Collection immer wiederholen, weil es ist Uncharted. Und äh, vor allem trägt das halt auch dazu bei, dass Spieler dann halt, ne, hatte ich ja schon mal gesagt, mein Lieblingswort, Haltbarkeitsdatum sozusagen, äh, dann länger wird einfach. Und äh, dann ist auch dieses elendige Thema da vorbei mit dieser Emulation und dies, das, weil PS3 ist ja so komplex. Ich meine, mittlerweile haben sie ja schon irgendwas äh, reißen können. Ich glaube, Cracking hat ja ein Video gepostet äh, diese Woche. Aber äh, ist ja noch weit davon entfernt, dass es marktreif ist. Und Streaming ist ja auch nochmal so eine Sache, eine Bandbreite, dies, das. Ja. Und äh, ich, ich weiß gar nicht, was dagegen spricht, ganz ehrlich. Das ist wieder gehäte sozusagen, muss nicht sein, äh, die Leute haben einen Job, weißt du, die müssen eine Collection machen und äh, ist doch gut, also wem es nicht gefällt, der soll es doch nicht kaufen, aber da hey, zu haten und äh, vom Wegen zu sagen, ja da könnte man doch neue Spiele entwickeln und bla, es gibt doch schon genug neue Spiele in Entwicklung, ich meine über 140 sollen doch dieses Jahr rauskommen für die PS4 alleine und ich will nicht wissen, was noch auf der E3 angekündigt wird und wir sind erst noch im März, also Leute, was ist los? Und da regen die sich auf, wirklich über eine, eine HD-Collection, die noch nicht mal bestätigt wurde, nun Gerücht ist. Ey, ich weiß nicht, die Leute haben, glaube ich, keine anderen Probleme. Deswegen äh, reißen die sich da Maul über sowas auf. Weil anders kann ich mir nicht erklären, warum man über so ein Thema äh, ja, sich beschwert oder ähnliches. Also kann ich nicht nachvollziehen.
0: Ja, also ich kann es durchaus verstehen. Also, wie soll ich sagen, ich bin eher auf deiner Seite, aber. Ich verstehe schon, wenn man sagt, okay, Uncharted 3 ist so ein erfolgreiches Spiel, das haben die meisten, die es gewollt haben, schon gespielt. Natürlich gibt es immer wieder Leute, die es nicht gespielt haben, aber sagen wir mal so 80% Prozent oder so, die haben es einfach schon gezockt, die da Interesse hatten. Und da sitzen dann auch wieder 20, 30 Entwickler dran und ich sag mal, mehr Spiele sind immer gut, So vor allem neue Spiele. Da kann man im Grunde nie irgendwie zu sagen, oh, oh Gott, oh Gott, es kommen jetzt so viele Spiele, ich, ich komme nicht mehr klar, das ist eigentlich Schwachsinn. Aber, wie du schon sagtest, ich meine, wenn man das Spiel schon gezockt hat, ja mein Gott, dann kaufs halt nicht. ne Es zwingt dich ja niemand dazu. Und so wie bei Tomb Raider zum Beispiel, ich habe es auf der PS3 nicht gezockt, und habe ich mich darüber gefreut, dass es auf die PS4 kommt. Ich dachte mir, ja geil, hole ich es halt auf der ps 4 nach Da habe ich dann halt einen Grund mehr, mir die Version zu holen. Oder bei Dark Souls 2, falls das jetzt kommen sollte. Und, also, ich bin da jetzt nicht ein Fan von, wo ich sage, ja, ich möchte aber noch von dem Spiel und von dem Spiel eine haben, aber Allgemein sehe ich da jetzt auch kein Problem. Ich meine, die Leute wollen Geld verdienen, das ist leicht verdientes Geld im Grunde. Und wenn man damit nur noch ein paar Spieler eine Freude machen kann, warum nicht? Also ich muss es nicht kaufen. Ich habe auch auf der letzten PS3-Konsole auch irgendwie nur eine Hand, nach zwei Remakes, glaube ich, von Icon, Shadow of the Colossus und die Sly Collection. Und sonst habe ich mir den Rest auch nicht gegeben, weil hat die Vorher schon kein Interesse und jetzt erst recht nicht. Und ja, ich glaube, das muss man da nicht so negativ sehen. Das ist alles ein bisschen überdramatisiert. Aber ich kann das schon verstehen, wenn einer sagt, ja, die Entwickler hätten auch einfach mal ein neues Spiel machen können. Da hätten wir vielleicht mehr von gehabt, auch wenn es natürlich nicht die Qualität von Uncharted erreichen könnte vielleicht. Aber wie gesagt, neue Spiele sind eigentlich immer gut. Zumindest habe ich da nie was gegen.
2: Ja, aber es ist ja auch wirklich nicht so, dass wir jetzt unter einer Spiele, keine Ahnung, Spielemangel leiden. Aktuell nicht, weil die PS4 leidet, meiner Meinung nach. der Gibt es genug Spiele, äh, wird ja jetzt auch sogar besser. Und ist ja klar, dass eine PS4 am Anfang nicht äh gleiche Spiele Sortiment bieten kann wie eine PS3. Das sollte doch wohl auf der Hand liegen. Aber selbst das wollen einige nicht akzeptieren. Also da erwartet man in den ersten vier Monaten der Playstation 4 jede, jede Woche einen Knaller. Das kann ja auch nicht sein. Also ihr müsst den Leuten auch einfach Zeit geben. Und ähm, wie gesagt, das ist einfach nur meckern, äh, weil man gerade irgendwie nichts zu meckern hat anscheinend. Also, so sehe ich das, mhm. ja, oder auf, auf, jeden Fall hohen Niveau, weil echt, man tut ja so, als ob es uns gehen, gerade schlecht geht, als ob wir nichts zu zocken hätten, und das ist ja nicht so. Also, es gibt so viele Spiele, mein Backlog, ich glaube, deiner und von der von Kratzer ist auch wahrscheinlich riesig, da, <lacht> da musst du so einige, so viele Spiele noch nachholen, da komme ich gar nicht hinterher, mich über ein Problem aufzuregen, was gar nicht existiert. Also, äh, ja. sorry, aber da habe ich echt kein Verständnis für.
1: Nee, also mir geht es da auch nicht anders. Ich bin definitiv auch eher auf deiner Seite, wobei ich äh, schon, ich sehe das manchmal ein bisschen oder mich ärgert es dann so, dass gerade so Tomb Raider oder so oder ähm, dass die da nochmal so teuer sein müssen. Das finde ich dann eher schon scheiße. Da, das äh, verstehe ich zum Beispiel, genau.
2: Das könnten sie wenigstens günstiger anbieten. Das ja. ist richtig. Da würde ich,
0: da würd ich eher sagen, nö, ich kann nicht ein. Ich meine, das Spiel, die Entwicklung hat ja einen gewissen Preis gekostet, so. Und warum sollte ein Spiel auf einer neuen Konsole plötzlich günstiger sein? Ist ja nicht so, dass es ja nichts gekostet hat oder so, die das
1: Portieren. Nee, ist schon, ja klar, ist schon richtig, aber das, ähm, die haben ja einmal die Entwicklungskosten, die sollten, die werden sie garantiert schon äh, wieder eingefahren haben, mit, der, mit dem PS3 und mit dem 360-Release. Dass sie, die Portierung wird aber niemals, oder niemals nochmal so teuer gewesen, wie die Entwicklung des äh, Spielt es ja. sowieso. Das finde ich, das, das verstehe ich halt nicht. Klar, dass sie das nochmal für 60, 70 Euro anbieten, ist, steht außer Frage, weil die halt ne, jeden Euro mehr oder Dollar mehr äh, gerne natürlich einsacken. Ich finde das halt eher nicht so geil. Ähm, ja. Aber grundsätzlich sehe ich das genauso wie äh, Kazuma. Ich habe mir damals für die PS3 auch Aiko, Shadow of the Colossus und die God of War Collection geholt. Auch äh, wenn ich die Titel vorher schon auf der PS2 gespielt habe, aber einfach nur den Luxus quasi zu haben, okay, ich habe es jetzt auf der PS3, da sieht es nochmal ein bisschen schicker einfach aus. Und ähm, ich kann es halt einfach nochmal äh, kabellos zum Beispiel spielen mit dem äh, DS3 dann eben. Und äh, oder jetzt zum Beispiel Dead Nation, habe ich mich genauso drüber gefreut. Ich habe das auf der PS3 auch ich fünf oder sechs Mal gespielt, online mit einem Kumpel durch. Und ich werde bin jetzt noch nicht dazu gekommen, aber ich werde es definitiv auf der PS4 halt einfach nochmal spielen, weil es einfach ein gutes Spiel ist und äh, ja, da sehe ich da überhaupt auch nicht die Problematik, ähm, warum die das nicht nochmal rausbringen sollten, weil es eben auch viele Leute gibt, die, wie Kasuma vorhin schon sagte, die jetzt eben eine 360 hatten, jetzt nochmal umgestiegen sind und äh, ja, einfach nicht den, in den Genuss gekommen sind von irgendwelchen PS3-exklusiven Spielen.
0: Ja. Kann man so unterschreiben. So Gut, gut. Ähm, habt ihr noch was zu sagen? Oder irgendwas auf dem Herzen?
2: Nee, ich glaube, oh. wir haben alle Themen jetzt eigentlich abgehackt.
0: Ne? Ja, haben auch schon ordentlich Zeit totgeschlagen, sag ich mal. Auf ja. jeden Fall. Und ich denke, das war reichlich Content für einen Podcast mal wieder. Haben wir ja auch ein bisschen hm. länger wieder gebraucht, also seit dem letzten... Podcast ist ein bisschen viel Zeit vergangen, aber. Ja, das stimmt. Passiert halt auch nicht immer irgendwie brandbrechend Neues in der Videospielszene und da muss man halt auch mal Päuschen machen. Wohlverdientes Päuschen. Genau. <lacht> Gut, ich glaube, dann können wir das Ganze auch an dieser Stelle wieder beenden. Ne? Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet alle Spaß. Wenn es wieder Themen, Vorschläge, Wünsche, wie auch immer gibt. Einfach posten, wie immer. Wahrscheinlich werden wir auch wieder nachfragen, wenn es dann soweit ist. Also für den nächsten Podcast. Und von meiner Stelle war es das dann. Und ja, ich wünsche euch noch einen schönen Samstag, wenn das dann veröffentlicht wird. Und hoffentlich ist das Wetter dann auch genauso gut wie heute.
2: <lacht> Wunderbar. Gut. Ciao. Jo, auf Wiedersehen. Tschüss. Ja.